0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite, senhores vereadores, funcionário, ouvinte da Rádio Sucesso FM 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 18ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior, presente. Claudinho Cocenza,
3: boa noite. Uh, boa noite e presente.
2: Fábio Simão, presente. Gesiel Alves Maria, presente. Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Peço aos vereadores, funcionário que fique em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica e após a leitura bíblica peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Maria José Matucci Lino. Após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para escutarmos o hino nacional e o hino municipal conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de 2010. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Cosza.
3: Queria pedir a vossa excelência que incluísse, né? Uh, um minuto de silêncio, ele faleceu ontem. Nosso ex-vice-prefeito, o Toninho Bergaminho, Toninho dentista, né, que morava, ele faleceu em Ribeirão Preto, na casa da Fernanda, da filha dele, né, mas viveu, uh, foi vice-prefeito de Iracemápolis no terceiro mandato, viveu, uh, trabalhou bastante tempo aqui como dentista, na Praça da Matriz, onde é o shopping mania hoje, é, um pessoal talvez novo não o conheceu, mas o Toninho Dentista ele foi no terceiro mandato vice-prefeito de Iracemápolis, né? Antônio Bergamin, ah, como que eu sou Toninho Dentista, Antônio Bergamin é né? que é tão conhecido por Toninho Dentista, mas está registrado nos anais da câmara, presente e gostaria que a sociedade iracemapolense prestasse essa última homenagem a essa figura pública. Uh, e que marcou muito como dentista aqui no nosso município.
1: Muito bem lembrado, nobres vereadores. E aí, incluído. Questão de ordem, presidente. Questão Só de ordem concedida. Só para complementar
4: o, a palavra do Claudinho, é Antônio Barreto Bergaminho.
5: Uma boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu gostaria de ler o Salmo 37, no versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela sua mão.
6: Diferentes rincões Filhos de terras de chão distantes Sem distinguir corações Filhos de terras de chão distantes Sem distinguir corações Teu filho, ó querido, irá a semápolis Distante, não esquece o amor por ti me faz lembrar nossas raízes Nascido como Tupi Guarani Ira a Semápolis Verso de vida de sorriso juvenil Meu braço amigo Essa princesa do sudeste do Brasil Correntes de irmãos e milhas Fizeram de ti besos seus Semearam na terra semente A tua grandeza cresceu Tua gente de braços tão fortes Jamais se deixou esmorecer Raios de luzes de esperança Teu sol pra sempre há de ter Raios de luzes, de esperança Teu sol pra sempre há de ter Teu filho ao querido irá ser Instante não esquece o amor por ti Teu nome faz lembrar nossas raízes Nascido como Tupi Guarani e a Verso de vida de sorriso juvenil
0: Meu
6: braço amigo Essa princesa do sudeste do Brasil Adotas por filho amado Aquele que a ti se achegar Ó oh, terra preciosa e querida Os teus hão de sempre te amar Serena, pequena, gigante Pedaço da minha nação Ouço feliz A voz que diz, Joia deste meu país Ouço feliz a voz que diz joia deste meu país, meu filho, ó querido Iracemápolis, instante, não esquece o amor por ti, teu nome faz lembrar nossas raízes, nascido como Tupi Guarani. Iracemápolis, Penso de vida, de sorriso juvenil, meu. Abraço amigo, essa princesa do sudeste do Brasil.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 17ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 29 de maio de 2023. Dois projetos de lei Projeto de Lei nº 37, de 5 de junho de 2023. Autoriza o Executivo Municipal a implantar o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego. Autoria Ralf Silva. Projeto de Lei nº 38, de 5 de junho de 2023. Institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Autoria Vereador Vitor Michel.
1: Um, proje... um substitu...
2: substitutivo
1: ao projeto de lei...
2: Substitutivo número 1 de 2 de junho de 2023 ao projeto de lei número 25 de 24 de abril de 2023. Institui no município de Iracemápolis o uso do colar de girassol, com instrumento de auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências não visíveis ou oculta. Autoria Vereadores Cláudio Cossens e Jean Ferreira.
1: Dez requerimentos.
2: Requerimento número 78, de 31 de maio de 2023. Autoria vereador Jean Ferreira. Assuntos, assunto horas estas Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, à Excelentíssima Senhora Prefeita, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Comparativo entre os valores pagos com horas essas no ano de, 2000, de abril de 2022 e abril de 2023. Requerimento número 79 de 31 de maio de 2023. Autoria Vereadores Laida da Padaria. Autoria Vereador Laida da Padaria. Assunto Escolinha da CME. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem das atividades locais e professores da Escolinha Esportiva, que serão realizadas no segundo semestre de 2023. O requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve quanto ao assunto em questão, vereador Lai da Padaria. Requerimento número 80, de 31 de maio de 2023. Autoria, vereador Laida da Padaria. Assunto, esgoto na Rua José Gomes de Oliveira. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do, exec... do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento, competente as seguintes informações. Qual a previsão para ampliação de rede de esgoto na Rua José Gomes de Oliveira? Vereador Lai da Padaria, requerimento número 81, vereador Paiuca da Música, assunto Academias ao ar livre, considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações... Qual o planejamento para a instalação e os locais onde serão instalados as academias ao ar livre? Vereador Paiuca da Música. Requerimento número 82. Autoria: Vereadores Paiuca da Música e Valdenito Gonçalves de Almeida. Assunto: Medicamentos. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem dos medicamentos que estão em falta e previsão para normalização. Existe algum planejamento para criar um canal de informação entre a Coordenadoria Municipal de Saúde e os médicos, para que os profissionais não receitem medicamentos em falta? Vereadores Paiuca da Música e Valdenito Gonçalves de Almeida. Requerimento número 83, autoria vereador Paiuca da Música. Assunto: transporte aos estudantes escolares estaduais. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal por meio do seu departamento competente as seguintes informações. É fornecido transporte aos estudantes da rede estadual de ensino. Em todos os períodos, autoria vereador Paiuca da Música. Requerimento número 84, vereador Fábio Simão. Assuntos, horas extras. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita por meio do seu departamento competente as seguintes informações. Listagem detalhada dos funcionários que receberam hora essas, contendo nome, função e número de horas feitas no mês de abril de 2023. O requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar a dúvida do vereador que sobrescreve quanto ao assunto em questão. Vereador Fábio Simão. Requerimento número 85. Autoria Paiuca da Música. Assunto Cismetro. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem detalhada dos funcionários contendo nome, função, salários base e horas extras realizadas no período de janeiro de 2023 até a presente data. Vereador Paiuca da Música. Requerimento número 86, de 2 de junho de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, aluguéis. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem atualizada dos imóveis que o Poder Executivo paga aluguel. Contendo local serviços prestados e valores pagos, mensal e qual imobiliária. Vereador Paiuca da Música. Requerimento número 87, de 2 de junho de 2023. Autoria, vereador Jean Carlos Ferreira. Assunto, informações, quantidade de serviços, de servidores que pediram o PDV e quantidade de servi servidores novos convocados. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a quantidade de servidores que aderiram ao PDV? Especificar nomes, cargos e remunerações. Tendo em vista que o município realizou recentemente concurso público Quantos cargos foram convocados? Relação dos nomes e remuneração dos serviços convocados no concurso 1 de 2022. Qual a quantidade de servidores atual, atualmente integra a administração pública? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve: o vereador Jean Ferreira.
1: Dando sequências às indicações, 18 indicações.
2: Indicação 303, vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção asfáltica na rua João Bassos Filho. Indicação número 304, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos com o intuito de se criar um laboratório de análise clínica municipal. Indicação número 305, vereador Laida da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção no playground no Complexo Esportivo do Aquários. Indicação 306, vereador Laio da Padaria, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realize sinalização de solo de trânsito em frente ao pronto atendimento médico municipal. Indicação 307, autoria, vereador Laio da Padaria, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que estude e ampliar o, o horário de estacionamento para táxi na praça da Matriz. Indicação 308. Autoria, vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao orco competente, que estude a, realiza a realização de capinação no bairro Nova Iracemápolis. Indicação 309. Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, providências no sentido de se realizar a manutenção ou a substituição do relógio e termômetro existente na rotatória da Avenida Pedro Cossenza, próximo ao Centro Lazer dos Trabalhadores, João Denardi, com a possibilidade de instala instalação de um novo relógio e um novo termômetro, junto com a rotatória que dá acesso ao, par ao bairro Paineiras. Indicação 310. Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico à Excelentíssima Chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize a construção de mini-rotatória rua Alcides de Oliveira Frasson, próximo ao Supermercado Castelo. Indicação 311. Autoria, vereadores Jean Ferreira e Paiuca da Música. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realiza estudos com o intuito de construir bebedouros para criança e para pet no centro-lazer dos trabalhadores João Denardi. Indicação 312. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, providências no sentido de iniciar o funcionamento do bebedor existente sentido Centro-Bairro, Avenida Pedro Cossenza. Indicação 313, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que estude a possibilidade de retornar o funcionamento da fonte existente na Praça da Matriz. Indicação 314, vereador Braulio Rossetti Júnior, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize limpeza e poda de árvore em torno da Escola Estadual Cesarino Borba. Indicação número 315, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize demarcação de estacionamento para ônibus, junto à Escola Senai, João Guilherme Sabino Meto. Indicação 316, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize manutenções preventivas, quanto à lâmpada queimada nas escolas municipais. Indicação número 317, vereador Laida da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que mantenha o ponto de transporte de paciência em frente ao pronto-socorro, no período em que a UBS, no É franco de Campos se encontra em reforma. Indicação 318, vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realize manutenção da iluminação na Praça Geraldo Gonçalves. Gatão. Indicação número 319, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize recuperação de malha asfáltica na seguinte rua: Rua Martinho Fischer, no trecho entre as ruas Pedro Quinilato e Capitão Paulo Simão, Simões. Indicação número 320, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize instalação quanto à altura máxima permitida para tr trânsito de veículo de grande porte na área central de nossa cidade.
1: Correspondência do Executivo.
2: Ofício, cent... ofício 12 de 2022, refere... solicitação de empréstimo do plenário da Câmara Municipal. E o um senhor, o Conselho Municipal dos Direitos de Pessoa Idosa, CMDPI, representado pelo senhor Mário Augusto Martins, solicita, nos termos da lei da Câmara Municipal de Iracimapos o uso do plenário dessa Casa de Leis, conforme a destinação autorizada. Assim, a cons sessionária, poderá utilizar o plenário exclusivamente para as seguintes finalidades. Palestra sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a ser realizada no dia 15 de junho de 2023, às 13 horas, das 13 horas às 16 horas. Pelo presente termo, fica sessionária, ciente, de sua responsabilidade civil e criminal pelos danos que eventualmente foram perpetrados contra o patrimônio público, incluindo nessa instalações física, aparelhagem eletrônica. Estando acordes, parte cedente, Câmara Municipal, e parte cessionária, quanto aos termos que rege a sessão. Assinam o presente duas vias. Agradecemos anteciosamente e ao Ensejo. Renovamos protesto de elevada, estima e distinta considerações. Atenciosamente, Mário Augusto Martim, presidente do CMDPI.
1: Coloco em votação o pedido de uso do plenário pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para a realização de palestra no dia 15 de junho de 2023. Coloco o pedido de uso do plenário em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita. Aprovada por todos, presente.
2: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador
2: Jean. Só registrar a presença aqui do nosso vice-prefeito, Chicão, que está aqui. Seja bem-vindo.
1: Também coloco em discussão a ata da 16ª reunião da ordinária realizada em 22 de maio de 2023 coloco a ata em votação sentados aprovam em pé rejeita aprovado por todos os presentes 18ª reunião ordinária do dia 5 de junho de 2023 discussão única Moção de número 15-2023, moção de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do, do Prado, para que sua excelência envie todos os esforços para, inicialmente, suspender a tramitação do projeto de lei de número 752-2021 e adote outras providências inerentes. Autoria, vereador Ralf Silva. Está em discussão a moção de número 15-2023. Com a palavra, o vereador Ralf Silva. Boa noite, presidente,
7: membros da mesa, demais pares, público aqui presente, a juventude, né? presente aqui, prestigiando essa casa, nosso vice-prefeito Chicão, Cláudio Eugênio, obrigado pela presença de vocês, viu? Isso abrilhanta, é a casa aqui é do povo, e quanto mais a população participar, melhor, porque aí também afere o trabalho dos vereadores e o que nós produzimos no dia a dia aqui nas sessões. Essa moção de apelo vem de encontro com uma solicitação da OAB, seccional de Limeira, com um projeto que tramita na LESP desde 2021, que trata de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que trata de um reajuste das custas. A previsão de reajuste, ele está prevendo 50% de reajuste nas custas processuais, na medida em que aumenta um, de 1% para 1,5% das custas processuais incidentes sobre o valor das causas do processo. Aí a gente fala, o que representa isso? né? O que, que um vereador está fazendo uma moção de apelo ao presidente da LESP para que trave a, a tramitação desse projeto? É, e o que quer dizer isso? O que representa para a população? Nós vimos uma onda de cobrança judicial há pouco tempo, e as custas ela trata também exatamente é, daquele valor que a população tem que pagar quando ela é acionada juridicamente numa, numa cobrança judicial, numa execução fiscal. E a OAB, assim como a OAB e também eu entendo, que vai ser uma forma mais de onerar, uma forma mais de criar uma barreira é, natural da população, do contribuinte, quando necessitar né, é, da questão da justiça. E, principalmente, que, quando você vai é, ser acionado, você é obrigado a recolher a taxa, né, doutor Rafael. E, então, assim, peço aos vossos, aos, aos vossos pares, né, às vossas excelências, é, o voto favorável para que a gente sensibilize o, o presidente da LESP, o deputado André do Prado, é, ou que ele siga, né, segurando esse projeto na tramitação, ou dentro daquilo que é o processo legislativo, que nós temos algumas ferramentas, que são as emendas e também a criação do substitutivo. Então, a LESP pode, de repente, propor uma nova lei em cima dessa lei, como substitutivo, é, amenizando esse impacto que vai gerar diretamente no contribuinte. Então, atendendo aí a, a solicitação da OAB, entendendo que é pertinente, Peço até, se possível, assim que votado e se aprovado, faço questão de levar até a LESP essa moção para protocolar lá na presidência pessoalmente. E até, presidente, se caso seja positivo aqui a votação, estou disposto a levar amanhã mesmo na LESP o mais rápido possível. E solicito também uma cópia depois de protocolada endereçada ao AB seccional aqui de Limeira o qual nós fazemos parte. Obrigado.
1: Moção de número 15, de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado. Está em discussão.
3: Com a palavra o vereador Cláudio Cossésar. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao povo pre presente, queria saudar o Chicão, nosso vice-prefeito, também com o Cláudio, a juventude, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio. Ralf, vereador Ralf, desculpa aí pela coisa, mas eu ia pedir a Vossa Excelência uma coisa. Eu li essa moção, não sei se os vereadores. É... Eu entendi uma coisa que vai onerar o povo, certo? Isso é a interpretação. Eu vi, inclusive, algumas uh, amostragens com outros estados, aquela coisa toda. Eu sei que V. Excelência é amigo pessoal do deputado André do Prado. V. Excelência, não seria melhor a gente pedir essa, essa moção, um prazo para ela? Vossa Excelência é conversar com André do Prado? Porque o que acontece, gente? Nós vamos pressionar o presidente da Assembleia tecnicamente, no projeto do Tribunal de Justiça, para aumentar o custo para o povo paulista? É, não, para não aumentar. É, para, o é o contrário. Nós estamos pedindo para que não se aumente. Não se aumente. É porque o projeto é para aumentar. O projeto é para é, é, Por favor, a é essa discussão que eu... Ah, o foco
7: exatamente dessa moção é para que a tramitação ela seja travada, para que não ande, porque é uma propositura do Tribunal de Justiça. E nós entendemos, é assim, a OAB também entendeu, é, que é prejudicial, nesse momento, para a população e também para a classe
3: de, de... Mais pobre da nossa população. É por isso que eu, eu tenho entendido, Vereador. Ah, por isso que eu até estranhei, eu falei, o Ralf é amigo pessoal do André do Prado. Sim. Nós vamos pressionar o deputado para pôr o que é, o Tribunal de Justiça quer ampliar a despesa? Não,
7: nós estamos pedindo para que se trave, como vem sendo feito desde 2021... Sei. Ou que a própria Lesp, ela, ela realiza um substitutivo da lei, é, suprimindo aquilo Mas, que prejudica a população. Uma
3: sugestão, você? Se... É, eu
7: acho Eu acho assim, é uma corrente, vereador Cláudio, de todos os
3: legislativos do Estado.
7: Então, ah. atendendo a OAB, atendendo o um pedido da OAB, é, ah. essa casa se colocando à disposição de caminhar ombro a ombro com a OAB, com a população, e acredito também que é um desejo da maioria dos deputados, porque ela não é bacana não só para nossa cidade mas para o estado todo né para toda a federação os 645 municípios que compõem o nosso estado
3: é porque na verdade regimentalmente a gente vai forçar o presidente da assembleia né? tecnicamente eu, eu ia pedir a vossa excelência a gente eu eu tinha entendido uma questão dentro do projeto o que eu tinha entendido está correto porém vossa excelência pedindo para ele suspender né suspender a tramitação do PL esse pedido para nós não tem problema Tecnicamente, para nós, nós podemos votar. Mas eu pedi para a Vossa Excelência conversar com o presidente da Assembleia pessoalmente. Vossa Excelência, que é uma pessoa muito bem. bem... Eu tive lá, inclusive o chefe de gabinete, do, um dos, dos do chefes de gabinete dele, amigo meu pessoal, que trabalhava com o Vanderlei Macris, o João Carlos, que trabalhava com o Cauê, né O pessoal, eu acho que uma articulação política para que eles façam isso, não na pressão. Porque aí é uma, uma, uma questão, nós temos três poderes, né? o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Judiciário também tem poder de mandar projeto de lei. Então, a gente fica numa força, numa briga técnica, às vezes um pouco complicada, e o povo que paga essa conta. Esse projeto é justamente isso, né vereador? Ia subir aí a taxa para o povo em torno de 50%. Mas travar, com certeza, e você trabalhar para, para realmente que ele faça um substitutivo, se possível, né? porque eu acho que ele não pode fazer isso tecnicamente em que é o Tribunal de Justiça, mas, se possível, que defenda os paulistas. Né?
7: É, essa é a ideia, vereador Claudio, de ter, ele ter mais uma cidade é, subsidiando esse diálogo dele. Quando ele tiver que falar com o presidente do Tribunal de Justiça, ele vai lá em nome dos 365 municípios. 645, e, e o qual, é, 645 municípios, o qual Iracemápolis é, terá está uma aí voz... oficializando o pedido para ele também.
3: Joia, concordo com vossa excelência e retifico aquilo que eu falei no início. Acho importante que a gente vote, então.
1: Moção de número 15, de apelo a excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, para que sua excelência né, envie todos os esforços para... Inicialmente suspender a tramitação do projeto de lei de número 752, 2021. Está em discussão a moção. Com a palavra o vereador vice-presidente William Ricardo Mantes.
5: Gostaria de cumprimentar novamente a todos os presentes, todos os vereadores. E essa moção, eu também sou favorável que nós votemos ela na data de hoje, porque quando você vai aumentar as custas né, de uma execução, provavelmente de, um, de alguém que não pagou uma conta né, e vai aumentar ainda mais, é um pouco complicado. E eu estou navegando aqui no site da Lesp, já muitas prefeituras fizeram essa moção, né? eu, desde 2021, na verdade, eu vou ler algumas aqui, apesar do parecer do projeto, ele é, é constitucional, ele é legal, e o presidente André do Prato provavelmente poderia colocar a qualquer momento esse projeto para votação, mas eu vou ler aqui algumas cidades que já fizeram, Araraquara, Barretos, Indiaporã... Presidente Prudente, algumas associações de, de magistrados, aliás, de advogados, como a seccional aqui de Limeira fez, algumas aqui do estado de São Paulo também. Olha, a Associação de Advogados de São Paulo fizeram manifestos. Câmara Municipal de Fernandópolis, Santa Cruz da Palmeira, Nova Granada, Campos do Jordão, Matão, São José do Rio Preto, Mendonça. É Outras aqui, vamos ver. Ainda 2022, essas daqui que fizeram. Aí tem... Tem outras cidades aqui, só para terminar. Atibaia. Depois do dia 29 de 4, se alguém tiver acessando aí, é, vai haver um, uma, um pedido, né? um, um pedido de requerimento de urgência e os nomes dos deputados que pediram urgência para votar estão aí, não vou ler todos, que é bastante deputados aqui, estaduais, né, que pediram urgência para a votação. Alguns bem familiares aqui da nossa cidade, tiveram votos aqui. Câmara Municipal de Piracicaba, uma das últimas a fazer, Votuporanga e a última cidade a fazer foi no dia 1 dos 6, agora Capivari. Votou é, essa moção pedindo que não se coloque. Né, esse projeto em votação. Então, eu faço essa, essa observação porque, de fato, é, nós queremos remar né, contra é, os aumentos. E nós estamos vendo, em contrapartida, né, o governo federal é, fazendo aí, é, algumas mudanças para impostos, inclusive alguns que não dá nem para citar aqui, se a gente fosse citar aqui ia virar chacota, né? É, daqui um pouco eles vão taxar tráfego na internet. Sabe o tempinho que você fica olhando as mídias sociais? Daqui um pouco você vai pagar também. É, eu sou a favor da moção e provavelmente a gente é, vota e tem essa moção aprovada. Uma boa noite a todos.
1: Moção de número 15, de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André Dupado, está em discussão a moção. Ninguém mais querendo discuti-la, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Encerrando a matéria de que cabia deliberação do plenário do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de suas conveniências. Com a palavra, vereador Braulio Rossetti Júnior.
4: Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, os rádio da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. pessoal aí que faz parte do plenário, meu amigo Pedro, meu amigo Geninho, vice-prefeito Francisco Rossetti, um grande abraço, uma boa noite. Antes de começar minha palavra livre, eu gostaria de, de proferir os meus pêsames aos familiares da, da senhora Maria José Matiusse, aos familiares do senhor Antônio Bergamin, Toninho Dentista, e da senhora Maria Costa, mãe da Andréia, da Adriana e do André Costa, que faleceu recentemente também. Então, que Deus conforte o coração de toda a família Matiusse, de toda a família Costa e de toda a família Bergamin. Queria mandar um abraço aí ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Emerson da Vesper, meu amigo DJ Vagnão, sua irmã Vânia, aos meus irmãos Piló, Carlinho, Fedate e Piula. E hoje eu não posso deixar de esquecer também ao Aguinaldo e a Rita Pissin, que toda segunda-feira acompanha a Câmara Municipal de Iracemápolis. Eu fiz uma indicação a 229, onde indicava, barra 2023, onde indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a manutenção do calçamento existente em frente ao UBS Dr. Ângelo Arlindo Lobo, em alguns buracos ali que existiam, e fui atendido. Então, eu gostaria de agradecer pela colaboração e atender a indicação desse vereador. Também agradecer aos munícipes Álvaro Leite e ao Lenny Cláudio, que relataram o problema. E prontamente foi atendido pela gestão. As vagas do Pate para essa semana: mecânico de linha pesada, auxiliar almoxarifado um e auxiliar de limpeza. Então, quem tiver interesse, essas vagas deverão ser encaminhados pessoalmente aí os os currículos pelas pessoas interessadas ao Pate, por por questão até por questão de segurança. Quem preferir pode entrar em contato com o PAT através do telefone 34565511, 34563557. O horário de atendimento do PAT é das 8 às 16 e o PAT também disponibiliza a ferramenta do WhatsApp, que é o 19... 99830-9439. Vou repetir. 19-99830-9439-3456-3557-3456-5511. E tem também, que eu acabei esquecendo, o endereço eletrônico do PAT, é o patiracemapolis.com.br. Aí, o meu abraço a Gisele Rossini. Agora tem, teve uma mudança no nosso time lá do, do, do PAT. Então um abraço aí a Gisele Rocinha, Marli, a Marlia a Luísa, a Neuza Massaroto, ao Gustavo Baldecin e a Dandara, ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que também faz parte do Banco do Povo. eu Não posso esquecer de também mandar o um meu abraço especial à Virgínia Fasson. José Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para agradecer a colaboração de toda a população de Iracemápolis com relação à operação Cata Cacareco. A ação foi um sucesso. Queria dar os parabéns a todos os envolvidos e principalmente a todos os munícipes que fizeram sua parte com relação ao descarte. Vale lembrar a população que até novembro deste ano, dos dias 25 a 30, de cada mês, o Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos estarão realizando a operação Cata Cacareco então anotem aí até para criarmos o hábito dia 25, 26 e 27 lado de cima da avenida Pedro Cossenza dia 28, 29 e 30 o lado de baixo da avenida Pedro Cossenza então continuamos pedindo a colaboração da população que coloquem os seus descartes, que não coloquem os seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade continue limpa. Contamos com a colaboração e com a educação de todos. Aproveito aqui também para mandar um abraço ao Zé Roberto e a toda a equipe dos serviços urbanos de nosso município, que vem realizando um excelente trabalho. Queria mandar um abraço ao Choga, o responsável pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Que Deus abençoe a todos vocês. Na quarta-feira de, a... de semana passada, foi feito o lançamento do projeto Escola Protegida, uma iniciativa e parceria da Secretaria Estadual de Educação de Limeira. Secretaria Municipal de Educação de Iracemápolis, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Consegue. Projeto que, que visa aprimorar aí as polícias e as autoridades, que visa aproximar as polícias e as autoridades do cotidiano com os alunos das escolas através de palestras, de cursos, rodas de conversas, casos práticos uh, acontecidos do dia a dia. Aí, vereador Gisele, eu acabei lembrando daquele contexto do projeto de vossa excelência, acho que é o 13 barra 2023, que, que seria a matemática financeira nas escolas, né? Vossa excelência poderia até, até a gente tinha comentado antes da apresentação do projeto, no dia, de caso queira aí, o pessoal Claudinho comentou de levar empresários para apresentar nas escolas, como é que é... Uh, eu lembrei de Vossa Excelência no caso de, da, da matemática financeira, se Vossa Excelência, que ia levar um contador ou algum uh, administrador de empresa para tentar explicar, já é uma, vamos por assim, uma, uma dica, né? Como não foi feito o projeto, mas de uma forma ou de outra, V. Excelência pode colaborar dessa dessa maneira aí. Acabei lembrando disso aí que, né? É uma dica aí que, que Vossa Excelência pode ser Benéfico aí para, para os alunos. Queria também, gostaria de dar também os parabéns a todas as pessoas que fazem parte da saúde de nosso município, em especial ao coordenador da saúde, o Juvenal, pela colocação do ranking do programa Previne Brasil do Ministério da Saúde. Iracemápolis teve a nota 8,16, enquanto Limeira recebeu 6,34, Arthur Logueira, 5,74. Cordeirópolis 7,57 e Engenheiro Coelho 5,42. Então, parabéns a todos os, todas as pessoas que fazem parte aí da, da Secretaria de Saúde, da, da coordenação, o uh, pessoal que, que trabalha nos postos, no, no hospital, enfim, em toda a área da saúde, aí que tenho certeza absoluta que se não fossem por vocês, essa meta não seria alcançada. Queria mandar um abraço aí ao presidente Marcelo do Consegue em ter disponibilizado também o seu tempo e me acompanhar até o ponto de socorro na quinta-feira passada para verificar a situação dos amadores dos motoristas da ambulância. Já entrei em contato, já entrei com uma indicação né, para que o executivo possa com urgência estar verificando essa questão, porque trata-se de, de equipamento indispensável aos motoristas. Até sexta-feira entrei em contato com a Eliana, a encarregada do, do P.E. do ponto atendimento, e ela me disse que já está analisando os procedimentos com relação a este caso. Só gostaria que desse uma atenção muito especial e rápida, até porque é uma ferramenta de trabalho para os motoristas. Né? Então, é, às vezes eles ele saem da, da ambulância. É sempre bom ter o, o radiador na, na cintura, né? porque eu fiquei... Uh, abismado. Eu fiquei realmente abismado um dia que eu estava lá e o pessoal entrou em contato com eles e falou assim, olha, Braulio, dá uma olhada. É difícil, tem hora que começa a cortar, a gente não sabe nem o que está falando. Então eu peço ao, ao Juvenal, ó, à Eliana, que, que olhe com carinho essa situação, que agilize a, a compra ou o aluguel da, desses radioamadores aí, que é de ser essencial para o trabalho. Um abraço ao Marcelo, muito obrigado pela, pela colaboração, viu, Marcelo? Deus abençoe você. Recebi algumas informações do, do Silvio Marçarudo, do Silvio Sartori. Com relação ao poço aos poços artesianos, uh, só está aguardando o posicionamento do EAE, da AEE, quanto à vazão e qualidade da água. Essa semana não teve nenhuma licitação, aliás, semana passada, né? Não teve nenhuma licitação deserta. É, o reservatório do Campo Verde já está já sendo feita a base para receber o, o reservatório. A muralha digital, os GCMs já estão fazendo um treinamento. Hoje foi uma parte, amanhã estarão na empresa responsável pela implantação do sistema. Operação Tapa Buraco aconteceu uma parte hoje e na quarta-feira vai acontecer a segunda. E o Santo Rossetti, o Centro Comunitário Santo Rossetti, que futuramente será a Secretaria de Educação, já começaram a ser instaladas as telhas. Se Deus quiser, essa obra vai finalizar até o final do ano. Do mais uma semana abençoada a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
2: Com a
1: palavra, o vereador Cláudio Cossésar.
3: Boa noite, senhor Presidente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso. Queria desejar boa noite ao Paulo Fernandes, que nos acompanha lá pela rádio. A todos os ouvintes da rádio, em especial ao Mauro Matias e seu pai, o Toninho Matias, que acompanha a sessão toda segunda-feira. ou Quando tem sessão, ao jovem Eliel e a Renata Biscaíno, que acompanha também toda semana a nossa sessão. E outras pessoas que acompanham a Juliana... Rita e outras pessoas aí do, que é, é a ouvinte da sessão da Câmara Municipal. Começo, presidente, falando da partida do nosso ex-vice-prefeito, Torinho Antônio, Antônio Barreto Bergamin. Ele foi vice-prefeito do, do Virgínio Almeto de 1967-1969, primeiro mandato do Virgínio, né? Torinho que foi dentista, muito tempo aqui na cidade, a. Morava aqui na Praça da Matriz, ah, onde hoje é o Shopping Mania, né? Casa dele, consultório dele. Eu tive a felicidade de conhecer o Toninho, a sua família, né? Fernanda, seus irmãos. É uma família maravilhosa, uma pessoa muito culta, o Toninho. Infelizmente, há muito tempo ele está fora de Irã Semápolis, estava morando na praia, morou o tempo em Ubatuba, né? E segundo as informações, pelo menos que me passa, ele faleceu em Ribeirão Preto nesse final de semana. Ah, Queria deixar registrado nos anais da Câmara né? a nossa condolência à família, aos amigos do Toninho, né, pessoa muito importante no início das, do município de Iracemápolis, em todo o seu caminho aqui da vida política, toda a sua vida como dentista, prestador de serviço, uma né? pessoa importante que difundiu, na verdade, o tratamento dentário no município, Uh, deve ter sido o primeiro dentista aqui do nosso município, contratado pela usina. O pessoal que era da usina tinha convênio, né? Que eu deixa registrados aí nos anais da Câmara. Senhor presidente, queria começar falando do tapa-buraco, viu o Braulio fazer, Braulio, e pedi pela décima vez, acho que é a décima vez que eu peço aqui, na rua João Bacio Filho. Tem um buraco enorme que vai acabar algum motoqueiro. Carro, se cair, vai arrebentar a roda, pode que quebrar um pouco o motor, alguma coisa assim. Mas uma moto pode, a pessoa vir a se machucar na João Baço. Queria deixar registrado isso. Queria também relatar, não sei se todos os vereadores ou alguns vereadores já receberam ou vêm recebendo reclamações sobre o não funcionamento do turbilhão da fisioterapia. Muitas pessoas utilizam esse equipamento para o tratamento. Já foi feito vários, acho que vários requerimentos aqui, ficaram de arrumar, e pelo menos as informações que me chegaram hoje é que não, não arrumaram esse equipamento, que é muito importante para quem faz fisioterapia, é importante para as pessoas. E eu voltei a receber reclamação da falta de vários remédios, que o pessoal tem procurado a rede. E eu acho importante a gente dar uma atenção especial a essas pessoas que socialmente têm dificuldade em adquirir remédio, porque tem tratamento que não pode ficar sem. E existe sempre uma questão, né? principalmente remédio chamado de alto custo. Às vezes é falha do governo federal, do governo estadual, mas sobra na ponta para o município. E a gente vê reclamações e vem vindo uma reclamação muito grande dessas questões aqui no nosso município. Eu acho que ah, a gente precisa dar uma atenção especial para esses casos. Queria, por outro lado, falar do projeto Escola Protegida. Ouviu o Braulio falar aqui, o do Consegue. Queria parabenizar o Consegue, a educação, a Secretaria da Educação. A todas as pessoas envolvidas no projeto do CONSEG, né? o delegado, a, a polícia militar, através do sargento, a Câmara Municipal. Mas, presidente, os eventos, ah, eu, eu percebo um pouco a Câmara um pouco afastada, presidente. O poder legislativo é muito forte. O poder legislativo é o segundo poder não sei se vocês observaram, mas é muito claro a não e a participação da presidência da Câmara Municipal e dos vereadores. Eu fico muito preocupado, porque às vezes se confunde quem é o presidente com a presidência da Câmara. É uma análise para os eventos organizados, a presidência da Câmara é... É um.. Em qualquer protocolo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Presidente uma, da Câmara, é acima de nós. E parte, eu estou vendo, vendo um pouco abaixo é, essa representatividade em alguns protocolos não organizados pela Câmara Municipal, presidente. A parte da Vossa Excelência.
1: É, realmente, nesse projeto aí da escola, né? das escolas realmente a câmara não foi nem mencionada né onde estava lá todos os vereadores acho que, com exceção do Gesiel. né não Gesiel. não onde que eu acho que faltou foi o Gesiel e eu acho que no mínimo a câmara tinha que ser lembrado naquela ocasião em todas as ocasiões e a, e a Câmara aqui não é o presidente Valdenito, não é o vice-presidente William Mante, é todos os vereadores. Todos os vereadores estão a importância dos vereadores, pelo menos, ter participado lá na, na convocação. Me, me permite uma parte, Caldinho. Permito a parte,
2: Eu Só para não ser, na verdade, foi citado os vereadores que estavam, até citou o presidente também, Valdenito. O que, é, quando o presidente, eu fui entender um pouco como funcionava os protocolos de qualquer evento oficial, de alguma coisa, é, é uma falta de respeito não dar a palavra ao presidente em qualquer solenidade oficial de evento da cidade. Isso independente de qual presidente, porque aqui, quando é presidente, não é sigla partidária, é sim representando a instituição, Câmara Municipal, que é acima de todos, não tem aqui é vereador de um partido ou de outro. Quando o presidente está no evento, ele tem a fala garantida por ser representante de um dos maiores, do maior poder, que é o poder legislativo. A gente é, é equilibra o executivo e legislativo. Um não anda sem o outro. Então por isso tem o mesmo peso em qualquer evento oficial. É, Mas é, eu acho que não foi a prefeitura que organizou É só um atento a fazer Eu acho que teve lá é, Premiações que poderia chamar alguém Representando nesse momento Ah, permite. É a só parte, uma, uma fala Permite
7: a parte? Permitou? Eu acho que isso é uma questão da Secretaria, da Secretaria de Educação do Estado Da Delegacia de Ensino Não é um evento do município Nós fomos lá todos como convidados E o presidente precisou sair Para ir buscar a filha dele, se eu não me engano né? então ele, no momento ele não viu citando nominalmente cada vereador a importância da Câmara, as reuniões do Consegue então sim é, se fosse do município, realizado pelo município tudo bem, seria pertinente essa discussão, agora um evento do Estado né, da, da Secretaria de Educação inclusive tem muitas coisas que eles estão fazendo nas escolas, a gente sequer sabe então é, é prerrogativa deles é, é, é escola do Estado então cabe a eles aí agora se quiser de repente questioná-los né, não o Executivo
3: na verdade, vereador, eu fiz essa provocação porque ela é importante. Ela é importante porque a Câmara Municipal ela tem o um corpo jurídico, ela tem o um corpo protocolar e ela tem todas as questões para ela começar a conversar também com as entidades. Porque é importante as pessoas entenderem. O poder, o poder, o poder não é o um poder pelo poder. Porque hoje é o Valdemiro, presidente parte. da Câmara, amanhã pode ser A, ou B ou C. Eu estou falando isso porque eu sinto, eu sinto uh, em alguns eventos essa questão. Então, presidente, peço a vossa excelência que releve para a questão dos departamentos da Câmara, de protocolo, de coisas, para que avance essa discussão enquanto... Uh, quando o presidente da Câmara for participar de qualquer evento, porque ele é representante naquele momento do Poder Legislativo, e quem representa o povo, muita gente pô, talvez não esteja entendendo a minha discussão, mas nós, os vereadores e o presidente, no ato, em qualquer ato, ele não representa, ele é a representação máxima do Poder Legislativo, que representa o povo. Uma parte a vossa excelência. É, porque
8: eu entendi aqui, as reuniões era feita aqui dentro. Temos projetor e nas últimas duas reuniões da equipe do Consegue junto com o projeto, levou para a escola. Depois ficou mim de fora aqui. Isso aí que, que eu, na minha cabeça, também pensou, dar moral para o presidente, né? Porque tiraram, tiraram a reunião daqui, que foi, veio do sindicato, a reunião veio do sindicato, a Câmara cedeu, a Câmara, porque é, é, já tem toda cheia de, de, né, do que eles precisam, projetou, telão, não está faltando nada, e lançou as últimas duas na escola agora. Mas não é isso, viu, vereador? Não é essa minha descrição. Viu? Não, mas não eu, eu imaginei foi isso aí. Foi fazer tô... o que é na escola, se na escola não... não o que, é que tem lá que tem também. Olha o tamanho da satelona aí. Olha o projetor aí. Mas aí,
3: aí eu consigo escolher o local, o local, o vereador. O que eu estou falando ah, eu é os eventos ideia. oficiais em que o presidente da Câmara...
4: Permita uma parte, vereador.
3: O Vitor, por favor.
4: Rapidinho, tá? Só um questionamento. Quem que fez a organização do evento?
3: Vitor, quando eu estou questionando, eu não. Não, tô... não, não. Eu, só, eu quero eu, eu só chegar, porque que eu também o percebi
4: dois erros. E por isso eu, que eu, tô eu falando. acredito que
3: foi o Estado.
4: Tá, porque assim, eu também percebi dois erros, fora o presidente da Câmara, como vocês disseram, que não foram chamado, também não foi citado nem o delegado e nem a promotoria de justiça. Foi uma falha de protocolo. Foi uma falha de protocolo que acho que aconteceu com o cerimonial.
3: Exato. Isso é importante a gente relatar, até porque. É... Só deixar registrado, viu, presidente? Queria falar também. Uh, e aí, agora, queria falar duas coisas. Posso, presidente? que pegaram pegar bastante a parte. Primeiro, agradecer à equipe do SUS, do, do nosso, do, através do Juvenal, que nós tivemos essa nota 8.16, que é o trabalho de um conjunto, através dos... Uh, de toda, todas as pessoas que trabalham na saúde pública de Irassema. Que saudade na pessoa do Dr. Marcos Gomes, todos os médicos em nome dele, todas as pessoas que trabalham e fazem a saúde pública de Irassema. O Juvenal é nosso coordenador, em nome do Juvenal, toda a parte administrativa que conseguiu trazer esse projeto e avançar na questão da saúde pública é fundamental. A Semápolis, uh, eu acredito que tenha uh, feito cada vez mais para que a gente tenha uma saúde pública, um SUS de primeira qualidade. É difícil, é difícil, mas há, eu acho que a gente tem feito, inclusive as reformas, os prédios, é uma luta de, de busca de verba, de recursos. Eu, inclusive, sou agora dessa última reforma do pronto-socorro, Uh, tenho trabalhado e batalhado muito para melhorar a qualidade. Todo esse conjunto, em nome do Marcos Gomes, eu quero saudar todos os funcionários. Em nome do Juvenal, saudar todas as pessoas que fazem a parte administrativa. Senhor presidente, a região do Piracicaba tem 16.400 kits de antena digital gratuita, ainda não solicitada por pessoas de baixa renda. Como, como pedir, eu vou pedir para a vossa excelência, presidente, isso aqui é a nova antena que vai ser instalada, o 5G, na região nossa, e as pessoas que têm antena de televisão vão ter que adaptar um kit. E esse kit, para as pessoas de baixa renda, tem reservado aqui para o município de Iracemápolis, 369 kits. Até agora, só foi agendado 23, e só foi instalado... Seis. Então, nós temos aí 340 ainda kits para o nosso município. Eu vou pedir para o presidente, presidente se vossa excelência puder deixar essa matéria no, no, na, na, na página da Câmara Municipal, que é uma matéria importante, que leva as pessoas de baixa renda a ter condição de buscar esses kits dessa antena 5G. É com isso que eu encerro, presidente. Pedir a vossa excelência que deixe no site da Câmara essa matéria, ok?
1: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
9: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite ao vice-prefeito Chicão, que está ali nos prestigiando. Pedrinho Gato, Claudinho, todo o pessoal que está aqui assistindo a, a sessão. Boa noite à nossa equipe técnica e boa noite também ao pessoal de casa. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação. Eu recebi um contato de uma moradora da rua Emérito Candian, próximo ao número 30 e 40. Segundo a mesma, o solo está cedendo nesse endereço. Eu gostaria de fazer uma indicação para a prefeitura. Pedir, ao até para você levar com urgência lá, para verificar o porquê que está cedendo. Pode ser, de repente, um vazamento de esgoto, de, um vazamento de água. Rua Emérito para próxima altura 3040. Pedir para verificar lá com, com certa brevidade. Seu, isso, 3040. Senhor presidente, na última, naquela sessão que o presidente do Clube dos Cavaleiros veio é aqui na tribuna... Explanar aí a opinião do Clube de Cavaleiro junto à festa do Pinhão e algumas coisas a mais que ele falou aqui na tribuna também. Ele falou que teve um tal recibo que foi assinado é, junto ao seu Messias Humberto, vice-prefeito. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento. Solicito junto à Prefeitura, também ao Clube de Cavaleiros o recibo assinado pelo senhor Messias Humberto de Oliveira, referente ao pagamento do serviço de desassoreamento realizado pelo Clube de Cavaleiros na Lagoa do Centro de Lazer João Denardi. Tal solicitação se faz necessária, uma vez que o presidente do Clube de Cavaleiros, senhor José Mauri Moreira, afirmou na tribuna da Câmara que o presidente da época, senhor Wilson Choga, realizou o pagamento ao ex-vice-prefeito que assinou o recibo. Eu acredito que o, o ex-vice-prefeito não tinha função nenhuma de assinar recibo, nem tampouco receber dinheiro. Então, eu gostaria de esclarecimento quanto a essa declaração do senhor presidente do, senhor presidente do Clube do Cavalecer, José Mauri Moreira, Juca. Mandar um abraço para ele. Eu gostaria que que fosse esclarecido essa questão. Da forma que está aqui, eu vou passar para a Secretaria, e se aconteceu mesmo, se teve qualquer indício de corrupção, que a gente investigue e ache, porque a gente está aqui para isso. Senhor presidente, é, ultimamente, nos grupos de esporte da cidade, surgiu uma discussão, que é uma discussão antiga. Eu acredito que eu já fiz um requerimento, mas eu gostaria de fazer novamente, porque todo assunto tem que ser atualizado, que é sobre o campo do Marrafon. Quando eu chego ali no, centro, no antigo Centro Rural do Marrafon, que era um, lo um local municipal, que eu leio naquela parede ali, aquele nome desgastado ali, Centro Rural do, Mar do Marrafon, eu não consigo entender como que os políticos da cidade pegou aquilo e deu quase de graça, sem necessidade nenhuma. Um centro rural que poderia estar servindo a população até hoje, um centro rural que representa a cultura daquele povo e a cultura do povo de Iracemápolis, quem é iracemapolense e das antigas, já foi lá, com certeza, no bailão do centro rural. Eu não consigo ver nenhuma explicação lógica o porquê que os políticos da cidade pegou aquele campo réu e torrou, deu praticamente de graça para não sei quem lá. Então, eu gostaria de fazer um, um, um requerimento também, solicito cópia da lei, que, autoriza, que autorizava da venda... Desculpa, solicito cópia da lei, por gentileza, Paiuca, só para eu me concentrar aqui. Solicito cópia da lei que autoriza a venda do Campo do Marrapom votado na Câmara Municipal. Cópia do processo de venda do referido imóvel na íntegra, contando todos os detalhes. Paiuca falou que vai assinar junto, por gentileza, só procurar a Secretaria. Então, eu gostaria de saber todos os detalhes, o porquê que o Poder Executivo resolveu torrar, dar de graça praticamente um centro rural que faz parte da cultura do nosso município, sem motivo lógico nenhum. E por que, que a Câmara Municipal disse amém? Entendeu? Eu preciso saber com detalhes, que eu preciso mostrar para a população, preciso esclarecer esse assunto e mostrar para a população. Porque eu não consigo ver, sinceramente, uma explicação lógica o porquê de uma atitude tão sorrateira e tão baixa. Hoje, os futebolistas que amam aquele campo do Marrafão para jogar, que tem cultura e tradição, procuram a prefeitura, ou não pode mandar um trator lá a roçar, a gente não pode mandar. Não faz parte, eu. foi vendido. Não faz parte da cidade. Foi vendido. Foi vendido a preço de banana. E essa Câmara aprovou o projeto, autorizou a venda. Foi vendido. Hoje, é uma propriedade particular. Não faz parte da cidade. Então, quando os futebolistas pedem para a gente mandar lá um trator para roçar, alguém para fazer a manutenção do campo, se a prefeita mandar, vocês mesmos vão caçar o mandato dela, porque não pode, é uma propriedade particular. Então, coisas desse tipo que sempre aconteceu em Irassemápolis, a gente precisa investigar, saber o que aconteceu e evitar para que aconteça novamente
2: questão Jorge só uma partinha, uma partinha uma por favor só para é, é, essa essa câmara mas não nesse mandato né só para não não foi nesse mandato que aconteceu não foi nós que aprovamos né só para gente não vereador, é, jamais não é porque foi, essa câmara já fica meio que foi foi nós
9: uma, não jamais foi, foi esta como como usa se dizer que os vereadores passam e a câmara continua a Câmara de Vereadores votou e aprovou, e todos os vereadores que votou, se eu conseguir via requerimento, todos os vereadores que votou a favor dessa pouca vergonha, eu vou mostrar para a população, um por um. Tomara que não tenha nenhum aqui mais, né? Tomara, porque é complicado, cara, é complicado. Toda vez que eu passo do lado daquele centro rural, um lugar enorme o lazer da nossa população, que foi torrado, dado de graça praticamente, dá uma angústia no coração. Sr. Presidente, hoje, por hoje é só, Deus abençoe a nossa querida população.
1: Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
0: Cumprimentar a todos com uma boa noite, meus nobres pares, vereadores. Também aqui o nosso nobre, a nobre autoridade na, nessa casa, nesta noite, Chicão do Brau e Rossetti, nosso vice-prefeito, uma boa noite, sempre presente. Cumprimentar aqui também, é uma grande alegria ter meus queridos filhos, Fala, chamo de filho porque são bênçãos na minha vida. O Bruno, o Rafa, a Isa, Isabela Delariva, Tiago, uma boa noite, Deus abençoe vocês. Quero ser bem breve nas minhas falas. Hoje temos bastante assunto para falar. Falar primeiramente de uma conquista aí que a gente vem trabalhando e acompanhando todo o trâmite. É, já fazem aí uns dois anos e meio, juntamente com o nosso coordenador do esporte, João Kreber, que vem fazendo um excelente trabalho. E, finalmente, agradecer a prefeita neguita Michel, ao Chicão, ao João, pela excelente conquista aí, que é a reforma aí da quadrinha da Praça da Bíblia. Eu acredito que todo, fute... todo jogador aqui que se diz jogador de Iracemápolis já jogou bola naquela quadrinha. Então, quero aqui parabenizar essa gestão, parabenizar a Nelita, parabenizar o Chicão, o João, por mais esse trabalho. Eu estive acompanhando um pouquinho hoje, amanhã estarei lá também, pretendo estar gravando um vídeo mas agradecer, parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Não é um trabalho que foi realizado do dia para a noite. Né? Então, parabenizar a todos que participaram desse projeto e, finalmente, está aí, está acontecendo. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, bonito, reformado, para dar tudo, tudo que é de direito à nossa população, às nossas crianças, a nós mesmos, né? que nós fazemos o uso daquela quadra, já não é de hoje. Então, quero parabenizar a todos que trabalharam nesse projeto. Inclusive, na, da, na praça da Bíblia, é, tem uma impositiva da minha pessoa lá, uma impositiva que é um, uma parte do recurso que eu tenho anualmente como vereador, para que se realize essa, essa obra. Quero agradecer e parabenizar a todos. Eu quero falar também sobre a indicação que eu fiz semana retrasada, e na semana passada o Lili juntamente com o Zé Roberto, estiveram atendendo, que foi a indicação para que se realizasse a operação tapa-buracos na rua Odair Zanzerolamo e também na rua Gervásio Pelose. É, logo após a operação tapa-buracos ser atendida, nós recebemos a grande notícia que o projeto que nós estávamos trabalhando já, a prefeitura estava trabalhando, todo o gabinete estava trabalhando para, para que fosse liberada, ela foi liberada e vai ser totalmente asfaltado, tanto a rua Gervásio Pelosi, quanto a rua Odair Zanzerolamo. Vai ser totalmente recapeada. Então, mais uma conquista, mais, aí, mais uma obra saindo. É, já tem até a licitação, já foi feita, o contrato já foi assinado, a empresa já, já, já foi decretada qual empresa que é. Então nós estamos aí só aguardando agora a empresa colocar os equipamentos para fora na rua e começarem a trabalhar. Então, parabenizar ao Zé Roberto, ao Lili, a toda a equipe de engenharia ali da prefeitura que vem acompanhando. Então, eles foram prontamente realizar a operação Tapa Buracos lá que nós havíamos solicitado e logo após nós recebemos a brilhante notícia aí que vai ser recapeada totalmente. Então, agradecer a eles. É um pedido que nós venhamos acompanhando, solicitando há muito tempo já, trabalhando no projeto. E agora nós estamos aí prontos para ver acontecer. Quero falar também de uma reunião que nós tivemos no gabinete da prefeita, é, reunião com os moradores aí que moram ao redor do, da, rua, do, da, da rua João Basso Filho, que é uma obra também que, desde o primeiro do começo do mandato, nós pegamos, assumimos como um dos filhos nossos, para estar dando andamento, acompanhando e dando prioridade para acompanhar e dar atendimento a todos os moradores ali que moram ao redor. Estivemos na reunião, se eu não me engano, na semana passada, juntamente com os moradores, representantes né, dos moradores que moram ali. Estava ali também o vereador Claudinho Cossenza. Nós participamos juntos, juntos com, no gabinete da prefeita, junto com o Silvio, com o Wilson, que eram secretários que também que estavam presentes, é, onde nós discutimos sobre a realização da obra da João Basso Filho, que é uma obra que, quando nós tivemos essa, essa indicação de dificuldade que a população estava vivendo, a população veio, alguns amigos que moram ali ao redor, irmãos, vieram até mim e fizeram a solicitação. Imediatamente, nós conversamos com a prefeita, conversamos com a prefeita Anelita, e ela se dispôs a estar fazendo, realizando a obra, é, fazendo o projeto, tudo, e, e programando a licitação já para realizar a obra. Porém, nós tivemos aí uma, uma um trâmite do vereador Claudinho Cosenza, onde ele conseguiu um recurso através da Caixa para que se fosse realizado aí o projeto e a obra é, da rua João Basso. Porém, nós estamos agora apenas aguardando, fez todo o processo, todo o procedimento foi feito, é, o projeto foi realizado, é, o cadastramento foi realizado, a, o levantamento de todos os documentos foi realizado, foi levantado, foi colocado na caixa, e agora nós estamos aguardando é, uma, a Secretaria do Estado, né, no caso federal, depositar na conta da Prefeitura ou liberar através da caixa Econômica Federal. Porém, ainda não aconteceu, nós estamos aguardando esse processo. Nós conversamos com a prefeita, falamos com os moradores, explicamos a situação, a prefeita explicou tudo que tinha sido realizado para que fizesse esse cadastramento, porém, nós estamos agora só aguardando esse trâmite. Mas ficou ali acordado com a prefeita, ela deu a palavra também, que ela de qualquer forma. Independente se o recurso caísse, fosse liberado ou não, nós estaríamos aí dando andamento, tentando fazer de outras formas, mas que a obra seria realizada. Então, agradecer aqui ao vereador Claudinho, que, que tem todos os dias, todas as semanas aí acompanhado é, essa, essa liberação do recurso. E também parabenizar a nossa prefeita, porque foi feito o trâmite, todo, todo o trâmite, todo o cadastramento, que não são poucos, é muita papelada, é muita documentação. Para vocês terem noção de um convênio, é, são inúmeros, inúmeros documentos, tanto do local, nós tivemos até que fazer uma votação aqui nessa Câmara Municipal, que era a inscrição do nome, da matrícula, no comecinho, no primeiro ano de mandato. Então, foi, foi tudo um encaminhamento para que chegasse até agora, mas nós estamos aí acompanhando. Agradecer a toda a população ali que mora ao, ao contorno por entender e sempre nos procurar para estarmos dando auxílio. Quero também aqui é, falar também do da semana passada eu estive recebi um convite para estar junto no jornal de Piracicaba um convite ali feito por um grande uma grande amiga uma pessoa muito influente lá em Piracicaba a Luciana Paula e também o pessoal ali do jornal de Piracicaba eu tive o privilégio de conhecê-los pessoalmente aonde eles vão estar também soltando uma matéria sobre a minha pessoa como um dos vereadores mais novos, mais jovens a ser eleito é, no estado de São Paulo. Então, eu queria agradecer a todo o jornal de Piracicaba, também a Luciana, aos coordenadores, a todos que fazem realizam ali as matérias. Foi um momento ali onde, quinta-feira passada, nós tivemos lá. Foi a realização de um, um, um date aonde nós estávamos comemorando o dia da imprensa e eu recebi o convite e logo após também já discutimos sobre essa matéria que vai ser lançada. Então, quero agradecer o convite, agradecer a todos os, os organizadores do evento também, estava maravilhoso, pude conhecer muitos empresários empreendedores ali do ramo de Piracicaba, é, e, e foi, muito, foi muito, algo que me trouxe uma experiência muito grande, Estar ali reunido com pessoas que têm influência, pessoas que têm ali um patamar elevado, um uma grande conhecimento, um grande, uma grande experiência nos ramos de empresas ali na, em Piracicaba. Então, quero agradecer a, aos meus amigos e todos. Para finalizar, é, fazer um convite à nossa cidade, fazer um convite à nossa população. No sábado, agora nós estaremos fazendo uma grande conferência conferência que chama Crescer, ali na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira mas é uma conferência virada ao mundo empresarial, aos empresários, empreendedores que, que gostariam e desejam de estar ali se aprimorando um pouquinho mais. Estará conosco o Felipe Franco, que é um amigo, um irmão ali de São Paulo, ele que já tem um trabalho em Alphaville com alguns empresários, empreendedores e de sucesso e vai estar conosco trazendo, sendo grande conferencista da noite. Eu tenho certeza que vai ser bênção e eu espero contar com a sua presença. Deixo aqui o meu convite a toda a população para estar participando junto, juntamente conosco. Do demais é só. Queria também fazer uma indicação aqui verbal através dessa tribuna. É, semana passada eu fiz uma indicação para que se fosse realizada a poda de árvore na rua Moacir Lopes, Porto, ali no Isometo, mas também solicitar que se faça a detetização Daquela, naqueles galhos de árvore, porque as árvores elas cresceram muito e as raízes elas saíram do chão. E tem, tem tido muito, muito caso de escorpião e insetos ali, até lacaias que o pessoal tem falado que tem encontrado. Então, pedi solicitar aqui fazer essa indicação para o pessoal para que se realize uma detetização e também já na, na, na mesma indicação. É, solicitar, se eu não me engano, eu acho, acredito que o Ralph deve, deve me, me saber informar é, melhor, estava tendo um estudo referente às, às árvores para que, que seja estudado. No caso, Ralph se, se houver a possibilidade de, nesse estudo, ver a possibilidade de estar um pouco podando as, algumas raízes das árvores, porque ela saiu para fora ali na rua, to, totalmente. E aí cria muito escorpião. Gisele, permite a parte? Permito, sim. A questão, eu... eu
7: entendo que a questão de raiz ela é muito delicada, que a raiz é o que mantém a árvore de pé. Sim. Como, é, eles fazem o estudo, eles eles fazem a tomografia, na verdade, a penetrografia, que é um equipamento ultrassônico que ele faz um trabalho para saber como tá dentro do, do tronco. É, eu acredito assim, nós temos árvores muito antigas, eu, quando criança, participei da coleta de semente do mandato do, do então prefeito Benedito Fabrício, quando começou-se o trabalho da mata ciliar, né, que é a Mata ciliar da, da Represidência Municipal e também o Viver Municipal. Então, assim, é, é preciso, urgente, eu tenho batido na tecla que nós precisamos de um plano municipal de arborização urbana. É, me coloquei à disposição até do Cat e o secretário de meio ambiente para ajudar a montar esse plano de arborização para começar a fazer as trocas. Então, aqui no ponto de táxi, foi retirada três árvores estavam condenadas, só que ficou ali o, o, o toco e a raiz. Precisa ser arrancado isso aí. Então, sim... É, tem que se fazer um trabalho completo, retira a raiz, tudo, planta novas árvores. Nós temos condições de conseguir árvores grandes, né, já é, adolescentes, né, com, com 3, 4 metros, e começar a fazer o replantio e começar a incentivar a população a plantar árvore na porta de casa. Porque o que a gente vê é o seguinte, ninguém quer uma árvore na porta de casa, mas quer parar o carro na sombra da árvore do vizinho. Então, nós precisamos mudar a mentalidade. É metanoia, mudança de mentalidade, e a população entender... Qual é a necessidade de uma árvore no município né? e os seus benefícios? E principalmente hoje, né? Vossa Excelência, levantando uma discussão dessa, que hoje é o dia mundial do Dá, meio ambiente, que é exatamente. dia 5 de
2: junho. Eu
0: acredito, Ralf, que seja necessário, mas assim, agora nesse momento a gente precisaria pelo menos pensar ali na população, eu já estou terminando, presidente. É, mais 30 segundos aí eu termino. <risos> Rapidinho. É para que sanasse a dificuldade que a população está tá tendo com insetos ali, principalmente com escorpiões, tem muitas crianças que brincam ali. Então, é, dá uma olhada, dá uma atenção ali do pessoal, tá bom? É, do demais é só, eu só queria falar também, ali na pracinha do GTA, mais conhecida como a pracinha do GTA, o pessoal tem reclamado bastante sobre a queima dos postes, da lâmpada dos postes. É, eu já fiz a solicitação uma vez, foram lá, trocaram, fizeram a manutenção, porém, queimou de novo, aí eu fiz outra solicitação. Então, o que, que acontece? Eu acredito, Ralf, que tenha, que tenha é, algumas, alguns, algumas pessoas ali de má influência que estão queimando a lâmpada de propósito. E o pessoal, o morador, a população que vai trabalhar na parte da manhã, 5, 4 e meia, 5 horas da manhã, está tudo escuro. Presidente, está tudo escuro. E aí acontece de, de ficar perigoso para a população. Então deixar aqui uma indicação verbal para que se realize aí é, a manutenção e, se possível, é, que aguarda de repente fizesse uma ronda nesse período para que a população se sentisse aí mais segura. Perfeito. Do demais é só. Desejo uma excelente semana a todos, uma boa noite e que Deus abençoe a cada um.
1: Com a palavra o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, Pre... o vice-prefeito -pre... vice aqui, Chicão. Gostaria de cumprimentar, aqui vou citar o nome da Isabela, que aqui está. Ela não pode me conhecer muito bem, mas eu conheço muito a família dela, a Ju, Alexandrino, a Andréia, Noemi, o Paulo. Nós fomos criados juntos lá, morei acho que em torno de 16 anos frente a frente a cada sua avó lá, então eu tenho minha admiração por toda a sua família, cumprimento todos que estão aqui. Gostaria aqui de parabenizar a CONSEG, a Educação de Limeira, a, a, nossa, de, a nossa Secretaria aqui de Iracemápolis também, a Prefeita, a Polícia Civil, Militar, é, a Guarda Municipal pelo lindo evento que tivemos na quarta-feira. Essa é a intenção realmente, a educação protegida, aproximar as seguranças públicas, as seguranças das nossas crianças e deixar tornar o um ambiente mais amigável. Então, que parabéns, desejo sucesso a todos que estão nesse projeto. Começo aqui também, hoje, como foi citado, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, quando o presidente aqui, fizemos algumas ações importantes para o meio ambiente. São, pequenas, são sementes, mas que vão trazer grandes resultados futuros. Diminuímos aqui é, copos descartáveis, onde colocamos xícaras, canecas. Diminuímos é, de todos os funcionários também. Entramos com o, o projeto é, Câmara Verde, que é o quê? É diminuir a folha sulfite, que é o, o sistema sem papel. Acreditamos que temos que ser exemplo, a Câmara Municipal colocou placa solar, o qual hoje a gente tem um gasto mínimo, que é a menor taxa, que é o mínimo que é cobrado pela Electro. O presidente Valdir está dando andamento da cisterna também, que é o maior problema que a gente tem em Iracemapes, que é a falta de água. E nós entendemos que o, o, o poder público tem que ser exemplo. São pequenas ações, mas com certeza que no futuro nós vamos coletar cole colher grandes resultados. Na semana passada, eu estive na faculdade, na Unicamp, fui lá aprender um pouco com os coordenadores, e o qual eu agradeço aqui, ao professor Vitor Molina e ao Felipe Canteira, que abriu a porta da faculdade, mostrando para a gente sobre a engenharia de transporte. Quais os benefícios que temos, que temos nesse curso e como nós podemos trazer para a Iracemápolis, o qual a Faculdade Unicamp se colocou à disposição. Vou fazer questão de, na próxima semana, marcar uma reunião com a nossa prefeita e aproximar a Faculdade Unicamp da nossa cidade. Eles têm o um projeto de mobilidade urbana. Sabemos que a cidade é pequena, mas temos que nos planejar, nos organizar para como crescer. É, a nossa cidade. Entendemos que a parte de trânsito é fundamental, sabemos que existem vários gargalos na nossa cidade e eles se colocaram à disposição de nos ajudar até com o TCC da faculdade. É um curso novo, mas que vem ganhando grandes impactos é, em todo o Brasil devido à logística que é aplicada. O qual eles também voltando ao meio ambiente, se colocar à disposição de a gente conversar com os professores, os coordenadores da engenharia de meio ambiente também, o qual é importante. Permite uma
8: parte. Permito. Porque se não apoia a minha faculdade trazer a Universo para cá, pedi a fortalecer a dona, dona Vilceia com a vossa prefeita para trazermos essa tão sonhada faculdade. Universo é de graça, é do governo, é tudo nosso.
2: Eu acredito que já está em andamento, pai, o que eu vi que você já pediu, desde o ano passado, vem batendo em frente a isso. Nós acreditamos que logo aí será implantado e é, o Executivo vai dar o andamento necessário. Eu, particularmente, não sei como que está os trâmites. O Trump, que precisar de, de, de mim, até de todos os vereadores aqui, nós estamos à disposição. Mas a, a Faculdade Unicamp vem em à disposição de conversar com ele sobre o, o meio ambiente, Quais os impactos aí o que a gente pode é, plantar aqui em Iracemápolis para tornar realmente uma uma cidade sustentável? A gente vê muito que a a montadora Great Wall ela vem com essa pegada de sustentabilidade e vem de encontro com o que a gente é, acredita que precisa ser colocado em andamento aqui na nossa cidade. Permito, então, a
3: parte, vereador? Permito. Eu eu vi a fala do Ralph antes de vossa excelência. Né? Eu acho que o plano que o Ralf falou encaixa também na Exalc, que é a universidade aqui de Piracicaba, Jean. Que eu, nós tivemos, na época do Fabrício, a Exalc fez o projeto, Ralf, das matas ciliares de Iracemápolis, que é exemplo para o mundo hoje. Então, em colaboração, acho que tanto o projeto do Jean, que traz a Universidade de São Paulo, a Unicamp, que é uma das melhores faculdades da América Latina, e a gente trazer a Exalc para trazer esse trabalho da questão de projetos urbanos, de meio ambiente, Jean. é importantíssimo a gente trazer, lógico, a logística. Todas, quando você traz a universidade, você está trazendo a ciência, você está trazendo a tecnologia e está trazendo o sonho dos jovens de participar dos projetos dos municípios. Eu sou fã dessa questão, tem todo o apoio meu, queria deixar registrado e como o paiuca vem sonhando com o universo com certeza terá apoio nosso
2: aqui também eu acho que é de fato Claudinho a Isal que fez um lindo trabalho no passado na nossa represa o qual hoje a gente é, colhe frutos realmente desse lindo trabalho que o prefeito fez no passado. E eu acho que é importante a gente aproximar de universidades e faculdades, ainda mais a Unicamp, que é de fato considerada uma das melhores da América Latina, e está aqui próximo de nós, e está nos colocando à disposição. Então, eu vou levar essa conversa, o qual eu falei que eu fui lá aprender, e que falei que ia levar para a prefeita, eu tenho certeza, a prefeita tem um olhar é, atento realmente a essas questões, e tenho certeza que nós vamos dar andamento. Da mesma forma que ele falou, é lento os processos dentro da faculdade, mas a gente tem que começar a dar os primeiros passos aqui. Lembrando também que hoje abriram as inscrições para o Enem, começa hoje, vão até o dia 16, é importante nossos jovens estar atentos às datas aí, e não perder essa importante Inscrição que abre portas, principalmente para a Unicamp também, é, para que a, pe, entrem nas universidades. Gostaria aqui de convidar também a toda a população de Iracemápolis para a festa junina que vai acontecer na creche Lar meto no sábado, a partir das 13 horas. Convido toda a população a colaborar, a ajudar essa creche que vem fazendo grandes grandes atendimentos na nossa cidade. E também, no mesmo dia, no dia 10 e dia 11, tem a festa aqui na Praça da Matriz, o qual a gente convida toda a população que presigie, que ajude a, a comunidade Jesus Crucificado. É importante a comunidade ajudar, momento de distração, de, de passar com a família, e ao mesmo tempo colaborar e ajudar. Me coloco à disposição de toda a população, através das minhas redes sociais, através do WhatsApp, como volto a falar, às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde, eu não deixo ninguém sem dar um, um feedback de todas as mensagens que recebo. É assim que nós vamos continuar, trabalhando com muita responsabilidade e seriedade com a população. Uma ótima semana, tem um feriadinho aí no, na, na quinta-feira, aproveite com muita tranquilidade. Um boa noite a todos.
1: Com a palavra agora, o vereador Paiuca da Música.
8: boa noite à mesa, por presente especial ao nosso vice-prefeito Chicão e a todos aí. Valeu, tia Henrique, Guilherme, nosso Guita, nosso músico. Não estou muito legal, estou sentindo falta de ar, o tempo mudou muito também. Onde minha pressão estava 40 por 30, <risos> 19 por 7 parece, quase eu dou uma vez sem E eu pensando que eu estava com a lombrinha dos outros dias. <risos> e a partir dessa palmeira sem saber. É... Estive na rua hoje, na rua... Tem o nome de Claudinho, como da rua lá, né? 100%. Vicente Consenso, é. Tem um homem lá, Deni, chamado Deni, que ele se habilitou a fortalecer, ajudar o nosso executivo com, com, com aquele negócio lá, Calaneta. Calaneta, é, Calaneta. Calaneta, como é? Calaneta. Canaleta, Canaleta é isso aí, é. é. Então, e eu consegui mais ou menos seis caçambas de, de terra para fortalecer ali, e parabéns já, desde já, o trabalho do Executivo, saiu um trabalho da hora, mas se não contemplar a água que vai descer ali, vai derrubar tudo de novo. Agora que vai pegar por baixo, vai ficar mais feio ainda. Então, precisamos fazer aquela canaleta com sucesso, todos a ajuda, ajuda que vim é, é, bagulho, resto de, de piso alguma coisa tipo assim, como ele se habilitou a cortar as árvores e eu consegui sair aí e ele quer fortalecer, é um, é um senhor Dênis, acho que é o Foguinho, sei lá qual é o nome dele, se habilitou a Laís vem sofrendo com aquela equipe eu entrei lá, arregacei meu carro lá, que eu fui levar dois, dois atletas dele, dois infeliz dele e a água dando no meio do carro meu, o fundo do meu carro quase fica na, naquele lugar, porque eu imaginei que aquele lugar era mais baixo, foi onde eu fiquei com o fundo do meu carro lá Quero saber quem vai pagar meu prejuízo. Mas já, já é o pobre, não gosta, espera por ninguém. Eu mesmo já, já dei entrada, já consertei meu. Como eu esqueci o negócio lá? aqui? Não, que a sua é coisa aí. A sua área de coisa de pobre. É, é o, o negócio da direção, estourou foi a direção lá do. É a Gomareira. Deu pau na Gomareira. Lá, o cara tirou um ferro lá de baixo e quebrou a Gomareira, até o no nome certinho. Dois, quase dois mil contos. Deus é mais. Mas Deus, Deus é maravilhoso né? Então vou investir naquele pedacinho Ali ali não é rua não, ali é travessa Porque a rua é a outro lado Tem uma rua ali dividindo, então é atravessa, travessa, travessa. É, Quem? Vicente Consenza é isso? Vicente Consenza
1: Aí, ô que é na,
8: naquela continuidade ali que... Isso, é lá mesmo, não, não, na rodoviária Isso, ali, Isso, é mais onde... uma chácara do Paulo ali para dentro. Isso, é ali, né? ali mesmo. Que dá e aproveitando, ali. foi até bom que tu lembrou, que eu já lembrei aqui, que o povo está pagando o IPTU, eles são merecedores de ter o, o ré de esgoto ali. Apesar que nós fala que o esgoto já passa do lado, mas vamos né, estudar de colocar uma manilha ali, alguma coisa, manilha... É para que venha fortalecer, eles jogassem seu esgoto no lugar certo, que não precisa jogar no riacho, porque a nossa água já não presta, mas eu acho que esses riacho vai em algum lugar por aí. É... E outra, quero aqui parabenizar meu companheiro, que brigamos, Braulio fortaleceu também, a empresa chegou, foi duas, que estavam brigando ali naquele PS, de colocar essa epidemia aí, não é esse tanto de gente doente, mas só de entrar o povo pelo meio, pelo, pelo corredor, aí entra um doente, seis acompanhantes, um cachorro e um gato, tudo pelo corredor, quem não está doente fica. E, e, e eu, a isso chegou fortalecendo, pedi para abrir a recepção no lugar certo, graças a Deus, que tudo tem que ter recurso. Hoje não é assim, pessoal. A gente pede, mas tem que vir recurso. O recurso vem, só Deus sabe de onde. Onde esses vereadores aqui estão na linha de frente para buscar a verba, para né, implantar no, no, no tal local. E dessa vez, quem foi contemplado foi o vereador Claudinho, o Valeu Conselho, essa emenda é deles. E eu já vou até falar aqui já, ó, porque não mexe no telhado, antes de mexer por baixo, depois vai... vai, vai, vai,
3: vai Sujar tudo de novo, parabéns pelo trabalho, não estou, não estou aqui. Permito a parte, vereador. Sim, senhor. Deixa eu explicar para a Vossa Excelência, para o pessoal que está nos acompanhando, a questão da reforma. O recurso vem A equipe técnica da prefeitura que faz o projeto, que faz a licitação do que vai fazer, entendeu, vereador? Nós, como, como vereador, você pede o recurso, vamos supor, para a reforma de um. De, no caso, eu pedi para a reforma do pronto-socorro. O que acontece? O, o vai para vai a coordenadoria, o, o coordenador no caso <risos> juvenal, ele, ele senta com a equipe técnica lá do planejamento, da engenharia, e eles que fizeram, vão já dando a prioridade do que vai reformar. Olha, entendeu? Exemplo. Nós não temos competência e não podemos, tipo assim, fazer, porque aí já é do executivo. O recurso, o deputado manda, mas quem determina quem faz essa parte é o executivo. Então, se é o telhado, se é, se é, se é a pintura, se é, a, se é o chão, se é a frente, se é, se é a... A reforma é, em geral, eles deram a prioridade, entendeu, vereador? Eu não posso chegar lá e falar, ah, você tem que reformar o telhado, você tem que reformar, trocar a calha, ou pintar. Isso é, é o executivo que faz. A emenda é para a reforma do pronto-socorro. A prioridade é o executivo que dá. Entendeu? Dentro do recurso. Sim, sim. Porque, na verdade, sempre vem um pouquinho com o cobertor um pouquinho curto, sabe, é a reforma, vamos imaginar, geral fica um milhão, a gente consegue 500 500, 700 mil. Um pedaço, às vezes, é, você não consegue. Então, é por isso que a gente sempre fala, recurso é sempre cobertor curto, né? É, mas as prioridades é o executivo não sei se eu fui claro, o pessoal que está nos acompanhando porque na verdade nós deputado nós deputado pedimos a emenda, o deputado precisa de uma emenda de tal de 500 mil reais para a reforma do PS Aí chega, até liberar, até não sei o quê, aquela coisa toda, até ter uma votação no Congresso, para os deputados pedir para liberar, aí vai para a Casa Civil, a Casa Civil manda para não sei quem, aí o Padilha libera, vai para não sei o o Rui Costa não libera, aí, aí tem a pressão do presidente do Congresso, aí cai não sei quem, não sei o quê, aí libera uma parte do recurso, é assim que funciona a Brasília, entendeu? Aí vem, aí aqui chega na prefeitura, aí eles vão falar: ó, o que eu vou reformar, por exemplo, aqui. Ficou claro para mim que vai trocar, vai limpar, vai fazer toda aquela troca de piso, fez a pintura interna, vai fazer aquela entrada da frente, vai co cobrir o lugar que fica as ambulâncias. Uma, vai ser uma bela de uma reforma. Agora eu não, eu não sei porque não deram prioridade para o telhado. Eu não, infelizmente eu não tenho essa, essa resposta. Porque é uma coisa técnica da engenharia da prefeitura okay. e do diretor, da, no caso Juvenal. tá ok, vereador?
8: Valeu, Conselho, parabéns pela sua emenda. E eu quero aqui fazer uma indicação, o nome da bancada, já, já procurar como a gente se esse, esse, esses aparelhos aí dessa TV local, né? que era o VL. Antigamente era o VL, parece que era um negócio assim, né? hoje 5G é avançado. Parabéns ao vereador Consenso, a ele que vem com essa ideia do 4G para o 5G, já está avançado. E eu já aproveito a situação, porque eu não entendi esses receptores aí. aonde ah, que esses receptores estão tá? para o nosso povo ser merecedor de, 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 de adquirir e de conseguir também. entendeu? Então eu já vou fazer a dedicação aqui em nome da bancada para conseguirmos esse receptor aí ser merecedor de termo também. E já que o senhor falou que tem 300 no céu, então lançou para cá, manda para cá.
3: Aonde é? <risos> Entendi, de novo, para Ô, por favor. Ah, como solicitar? Famílias de menor renda inscritas em programas sociais? É eu mesmo do Governo Federal, que tem uma antena parabólica tradicional em pleno funcionamento, tem direito à instalação gratuita do equipamento digital. A, a substituição é realizada pela SIGA Antenado, entidade administradora Uau. da faixa criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração para o sinal das parabólicas digitais. <risos> para saber... Se você tem direito, basta acessar o site do Siga Antenado ou ligar para 0800-729-2404 de segunda a sexta das 8 às 20, e ao sábado das 8 às 16, com o CPF ou o NIS em mãos. Okay. Depois, já está no site da Câmara, se os vereadores quiserem ter a cópia, Vamos é importante divulgar isso. E
8: meu, meu irmão gêmeo ali, Chicão. E né, valeu o pedão. pedão de Noé, o Alex Amadureira, o Brauro, que de qualquer forma fortaleceu. Né, e eu gostaria de saber: porque a placa de, de, que, que era para ter colocado na areninha não está lá ainda de, de, do nosso, de nosso ilustre Valdeir dos Santos? Né. Por, favor.
7: Parte? Por favor, é, falei com o João Kleber, inclusive com a esposa, né, com, a, com a viúva do Valdeir. Não foi colocado ainda, Paiuca, exatamente pelo risco que existia de eh, vandalismo, como ah, aconteceu bom. com a falta de iluminação. Agora a iluminação instalada, a luz funcionando. Valeu, Braulhos. o Já está acionado a pessoa que vai fazer a instalação da peça de concreto lá para fixar as placas. Né? São duas placas, uma instituindo a praça eh, de esportes e a outra o nome da areninha. Tá bom? Muito bem. Eu já quero agradecer, gratidão...
8: É, Deus acima de tudo e todos, gratidão, conseguimos essa areninha. Eu, não, eu sei que não pode botar meu nome, porque eu estou vivo ainda, mas não é muito, é com a tosse dessa aqui, não vai muito longe, não. Meu, eu e meu colega ali, Ayus, e parabéns, a, a Eletro, o Executivo fortaleceu aí, já ligaram a luz lá, tá coisa de primeiro mundo, né, ah, rapaz. Clareou tudo, ô Braulio, clareou tudo, viu? primeiro mundo, eu não sabia, mas... O povo já comeu a rede, já comeu a rede de cima, só Deus na causa. Mas só tenho que agradecer a Deus de, de sermos contemplados aí com aquela areninha. E a Academia Livre está por vir também, muitas bênçãos. Parabéns Jean, que está conseguindo sua, a sua lâmpada aí para clarear aquela avenida que já perdemos até antes, querido. Claudinho, vem conseguindo sua rua lá em cima, lá e hospital. Ralf, que tem os milhão dele aí, que está sendo contemplado. Tá, de qualquer forma, está tá ajudando a cidade. Vem já gastando já. Eu, eu tô Valdenito, que vem eu conseguindo aí suas, suas canaletas. Como é que fala? Canaleta. É só bem se acontece. O William é ambulância, é, é van, é ônibus. Está demais. Esse William, esse pastor está demais. só bem se acontecendo, viu, pastor? Deus abençoe e gratidão a todos. Deus, acima de tudo. Olha, minha voz não... não nem cantou eu sou. Já estou todo... Leado. <risos> Obrigado, boa noite a todos. Tudo nosso.
3: Presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Cossésar.
3: Senhor presidente, antes que algum vereador saia, nós recebemos um convite da Essencial Aterro Sanitário, nome do Heitor Pampolini que é o diretor, quem faz parte da, inclusive da região metropolitana já recebeu esse recibo, esse, esse convite. Eles vão fazer uma exposição, uh, dia 7 do 6, agora, de, é, das 10 às 16, na estrada que liga Rio das Pedras a Mumbuca. Então, é um evento que vai ser do, do, da região metropolitana de Piracicaba, né? E fa vai falar um pouco aí de todas as políticas nacional de resíduos sólidos, bem como o um marco legal de saneamento. Então, importante os vereadores que quiserem ir, né, presidente? Não sei se a Câmara vai, vai liberar o, os carros da Câmara para que os vereadores possam ir nesse evento, que é da região metropolitana, junto com a essencial aterro sanitário.
1: É, só antes do vereador Ralph fazer aí uma questão de ordem. Hoje a Tainá, assessora aqui da Câmara colocou no grupo, né? Foi aberto a todos os vereadores. E que os vereadores aí até amanhã o evento é na quarta-feira, quarta se manifeste. Quem que estiver disponível, que possa estar tá indo participar do evento. Para daí, a Câmara está disponibilizando o veículo para levá-los, caso algum dos vereadores possa ir. E, dando continuidade, com a palavra agora, o vereador Ralph Silva.
7: Dispensando as formalidades... É, hoje estivemos, né, eu e o Valdenito, presidente da Casa, ali no lançamento da Frente Parlamentar das Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo. É, agradecer aqui a, o, o convite né, do deputado estadual Elinho Zanata, deputado aqui da região de Charqueada, foi prefeito de Charqueada, prefeito de São Pedro, único deputado da nossa região presente, único deputado, pelo visto, preocupado é, com o avanço da nossa região metropolitana, e faço questão aqui de deixar né, registrado nessa casa é, a gratidão ao deputado e, e, re, e o reconhecimento, ao comprometimento desse parlamentar pelo movimento do qual a faz parte. Então, não tenho dúvidas de que o Parlamento Regional, em breve, vai estar totalmente aí oficializado, com sua agência é, própria, né, regendo seus recursos e fazendo com que os nossos municípios, aí, os 27 municípios, possam avançar cada dia mais frente ao orçamento do Estado. É, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre uma lista que foi espalhada no, no WhatsApp da vida de alguns servidores, com o nome dos servidores as horas extras feitas por esses servidores. Horas extras trabalhadas. Só que o que mais me estranha, Braulio, a seletividade dos nomes espalhados lá. Nós temos quase 700 funcionários. Muitos fazem hora extra. Cada um dentro da sua competência e da sua necessidade. Mas é estranho, né? Só alguns nomes veicularem propositalmente até, de repente, buscar qual foi a forma de se conseguir aqueles números e os nomes e por que não fez um esforcinho maior e conseguisse todos. Que eu também estou curioso para saber quem são que fazem hora extra e por quê. Mas.
4: Permite a parte.
7: Pois Paulo. não, Braulio.
4: Eu, 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 eu trabalhei em folha de pagamento na usina Iracema há 10 anos. Uh, tudo bem que a gente tem o portal de transparência, tudo, mas no portal de transparência, eu não sei se, come, se, se aparece o funcionário uh, fazendo hora extra, essas coisas aí?
7: Não, só o provento total e o recurso... É...
4: Aparece? Fazendo o horário... Não. Só, só o, total,
7: o total... É que, por exemplo, tem, tem alguns... Você pega lá o um olerite do mês, aí o funcionário recebeu, de repente, as férias e o décimo terceiro. Sim. Aí os caras falam assim, o salário do cara quando foi. Não, mas está as férias lá também. E, Entendeu? Teve e na realidade, tem mais
4: funcionários dias. lá que, que, tem, que, que... Tem mais que
7: fizeram hora, hora essa, só que não é interessante divulgar, né? Entendi. Então, mas tudo bem. E, a gente está de olho também e... a gente sabe, né, com quem a gente está lidando. É... Feliz pela saúde né, do nosso município, que vem tido avanço dia a dia. É, são inúmeros avanços. E o, o da vez agora foi a publicação na, na imprensa regional e até estadual é, do reconhecimento né, é, da nossa saúde, enquanto nós somos divididos assim. É a DRS, a Direção Rejo a Regional, a Regionalização da Saúde, que são 28 municípios. E depois tem a CIR, que são cinco municípios que compõem a CIR dentro dessa regional. Então, os municípios são é, Iracemápolis, Cordeirópolis, Limeira, Engenheiro Coelho e, e Artur Nogueira. São cinco municípios. Iracemápolis é a primeira colocada entre cinco municípios é, num ranking lá da saúde. E está entre as cinco melhores cidades, entre as 28 da região. Então, isso é muito importante. E lembrar que, quando nós enfrentamos o Covid, Braulio, o município recebeu um, uma uma homenagem, né? um reconhecimento do Ministério da Saúde entre as 58 cidades que melhor combateu o Covid, que melhor atuou em defesa da população e dos pacientes no Covid. 58 municípios dentre 900 e poucos, 9 mil e poucos né, municípios no Brasil. 9 mil e poucos não, municípios. É não, 9 mil...
3: 5.600
7: municípios. É. Então, é, é de se valorizar né, um avanço desse. Então, entre os 55 melhores municípios no atendimento ao Covid, é sinal que a saúde nossa está indo bem. E agora, com saúde na escola, né, ampliando os atendimentos, pronto-socorro, com a obra de, de vento em polpa, vai melhorar ali o acesso. E vamos para cima, como diz a prefeita, né? Nada supera o trabalho, ninguém faz nada sozinho. Parabéns ao Juvenal e parabéns a cada soldado da saúde que faz parte dessa conquista. É uma notícia boa, Braulio. Aquele recurso que a gente tanto tem batido, né, do deputado Miguel Lombardi, de 1 milhão e Hoje, fez-se uma reunião com a empresa que, que assinou o contrato já para aquela obra. Ela já programou, é, a semana que vem, coloca-se a placa da obra e, daqui uns 15 dias, começa a obra, a realização da obra já importante daquela avenida, a Laura Bueno de Sá. É um recurso do deputado Miguel Lombardi, nós falamos bastante na campanha, pedimos voto ao deputado, mostrando o comprometimento dele, a indicação do recurso, e não é balela, não é conversa para boi dormir, é recurso que existe, e tem o contrato assinado, ordem de serviço hoje emitida, e daqui uns 15 dias nós vamos ver lá a movimentação de maquinário, e renovando totalmente aquela entrada que é a entrada pelo, pelo parque industrial. Então, assim, gratidão ao deputado Miguel Lombardi. Vale cada voto que teve aqui no município. E nós vamos seguir trabalhando com ele lado a lado. E também é, foi aberto no sistema do Ministério, né? Do, do Ministério em Brasília, para se fazer o cadastro agora das informações da emenda de 3 milhões e 400 mil reais também do deputado Miguel Lombardi. É um deputado que não brinca em serviço, é um deputado que reconhece cada voto recebido aqui na cidade. Não é à toa que foi o deputado mais votado aqui no município. E Iracemápolis é a segunda cidade que mais voto deu para o deputado Miguel, que obteve voto em mais de 450 municípios no estado de São Paulo. E... Quando nós vemos aí esse reconhecimento do deputado, indicando recurso para a infraestrutura, que vai atender especificamente a questão da água, que é uma luta que nós temos há décadas, e um compromisso do deputado com a nossa cidade, que ele está cumprindo fielmente aquilo que ele se comprometeu. É... E dizer também, Braulio, aquela viagem é, que fizemos eu, o Vitor, e a prefeita Nelita para Brasília, ela já dá frutos. Esses 3 milhões e 400 que eu falei, 900 mil, acho que é 930 mil para a saúde, também deputado Miguel Lombardi destinando, e 150 mil reais para o social, o qual vai ser atendido Larson São Vicente de Paula, Ario e a Ápice, o qual o Claudinho também formalizou um pedido lá em Brasília, no gabinete do deputado, e também está sendo atendido. Então, é um deputado que tem compromisso com a cidade, é um deputado que dá o retorno que nós precisamos e. O que nós vemos aí é o reconhecimento, é aquela luta que nós... Eu sempre oh, bato na tecla. Permita a
3: parte, só para me acrescentar uma coisa. Pois não, vereador. Que é importante. Hoje, inclusive, eu falei com o Francisco. O né? Francisco, o pessoal que não conhece o Francisco, trabalha com o Miguel hoje. Trabalhou com, com o Tami lá atrás. E todas as vezes que eu precisei, eu tenho acompanhado com o convênio meu, nosso, lá da João Basso, e o Francisco está em cima da questão. Conversei com ele hoje, inclusive, pegou mais algumas coisas, está indo de atrás. Queria agradecer em nome dele, o deputado, logicamente, ele está com o deputado. Mas é uma, é uma pessoa também que nos ajuda. O Francisco, é, logicamente, está lotado no gabinete do deputado. E o deputado dá o um aval, porque eu fui pedindo, quando estive em Brasília, pedir para o deputado, o senhor Francisco, poder nos ajudar. E o deputado, em momento algum ele sempre estendeu a mão e deixou à disposição a assessoria dele. O que Vossa V. levasse o agradecimento ao deputado e ao, ao Chico, e agradecer ao deputado pelo recurso da APSE, que também foi uma intermediação que eu tive com o deputado. Maravilha. E, e também dizer né, que a gestão
7: da elite Chicão, ela vem investindo pesado naquilo que diz respeito ao nosso problema hídrico, o nosso problema de saneamento básico, que não é só a água, mas também o esgoto. Hoje foi concluída a instalação da bomba flutuante na represa municipal, Valdenito. E eu quero aqui deixar bem registrado e frisado o nome de Vossa Excelência, que é um dos vereadores dessa casa que mais tem batido na necessidade da alteração da forma de captação de água bruta no nosso município. Então, hoje é uma realidade: nós temos uma bomba flutuante na nossa represa Iracema. Para semana que vem será instalada a bomba flutuante na represa Boa Vista, e isso vai melhorar demais. A forma de captar água, nós vamos captar água no espelho d'água, água mais limpa, água decantada, e isso vai facilitar ainda mais o tratamento de água aqui na nossa ETA. E, é... em breve também, Braulio, deve-se iniciar a obra da nova estação de tratamento de água. Aquele videozinho maroto que vive rodando na internet, do Chicão Anelita, o Marcelo Korg, o deputado, na frente da estação de tratamento de água em Corderópolis, é maroto da parte de quem publica, com a intenção errada de distorcer e dizer que nós não fazemos, mas quando iniciar a obra lá, que deve iniciar no máximo em 30 dias, 40 dias, nós vamos mostrar que aqui tem palavra. Aqui é cada enxadado uma minhoca, e aqui não tem conversa para boi dormir. Quando nós nos propomos abater de porta em porta, pedir o voto para a população, dizendo que nós faríamos diferente de tudo o que já foi feito, estão aí os frutos. E quando fala diferente de tudo que foi feito, é até no diálogo e na receptividade da prefeita com todos os vereadores dessa casa. Que nós temos grandes obras acontecendo no município, grandes a iniciarem, a começar pela avenida Pedro Cossenza, que vai ser totalmente iluminada com o recurso do Alex Manente, conquistado através do vereador Jean. E isso é o diferencial. Assim como o deputado Miguel nos ensinou que ele atende todos os vereadores lá de forma igual, independente da cor, da sigla partidária, a prefeita Anelita tem feito o mesmo, respeitando essa casa, dialogando, avançando, com as suas dificuldades, com a dificuldade da estrutura do município, mas ela tem lutado, tem feito o possível para que todas as conquistas dessa casa sejam concretizadas pelo Executivo. E isso não tem preço. E pode rolar vídeo maroto, que nós respondemos... Da mesma forma que foi na campanha, para cada mentira uma verdade, e para cada ataque agora não é uma proposta, agora é uma obra concretizada. E Iracemápolis virou sim, como eu vinha falando lá atrás, pode até chamar de profecia, Iracemápolis virou um canteiro de obras. E por onde se anda, por onde se olha, nós vemos ali ou uma máquina, ou um profissional de obra, um pedreiro, um construtor, Realizando alguma melhoria para o município. E não é para nós, não, porque nós passamos, mas a população fica, e são eles que pagam o nosso imposto. Enquanto nós estivermos aqui, cumprindo o mandato que nos foi confiado, nós vamos seguir trabalhando até depois do fim. Tá? E em breve, né? É, e quanto, é, até concluindo, né? Não posso falar, porque senão a prefeita puxa a minha orelha, mas ela recebeu uma ligação da equipe do senador.. Marcos Pontes, e tem vindo uma notícia muito boa aí também, fruto daquela viagem a trabalho para Brasília. No mais uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades. Boa noite, público aqui presente, quem nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta. O nosso boa noite. É, que nem o vereador que me antecedeu aqui, o Ralf já falou, né? Hoje estivemos na leste em São Paulo, numa reunião muito importante, aonde lá estava aí o deputado da nossa região, Elinho... Zanata e o deputado Marcolino, que é presidente dos parlamentos. Então, o que nós vimos lá? Foi apresentado hoje a estrutura do, dos parlamentos. Hoje, no estado de São Paulo, é, existe em todo o estado, hoje, com os dois que falta ainda regulamentar, oito parlamentos, já existem seis regulamentados e os dois últimos que foram criados que é o da região metropolitana de Piracicaba, aonde nós faz parte e o de Jundiaí que falta regulamentar então aí hoje praticamente né vereador Ralf, a gente vimos a luz bem próximo não no fim do túnel a um passo porque já existe seis regulamentados e os dois últimos, o seu peso vai ser regulamentado, sim. Nós vimos lá o empenho do, do, dos deputados, o empenho também do governo do Estado, onde lá estava o secretário de Habitação e... Desenvolvimento e Habitação, secretário de, de, de Cultura, né? e tinha o professor que faz projetos também para o Estado. E aí... Um recado foi dado para nós, para municípios pequenos, projetos. O secretário de Desenvolvimento falou que está abrindo o estado, as regiões do estado, para vários países que queiram investir aqui no, no, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Agora, o que ele precisa? Projetos para apresentar para esses empresários, que venha, que queira investir aí em cada em cada região hoje, graças a Deus a nossa região está caminhando aí para região de de automóvel, né, automobilística né? nós temos aqui a Hyundai, nós temos aqui a, a a a GMW nós temos outras a Honda em Tirapinas então mediante esse projeto, vai aí atrair mais investidores para vir investir aqui na nossa região. Então, lá na reunião, onde eu participei como primeiro vice-presidente, participou o Tiago, que é o presidente do parlamento dessa, é, dessa reunião, então, foi uma reunião muito aproveitosa, eu acredito, nós demos um passo muito importante na questão do Parlamento, e o Parlamento vai ajudar e muito as cidades pequenas, as cidades de menor porte, que nem a cidade de Irassemapro. E é esse o objetivo do trabalho. É, agora, eu queria também falar, né? É, esta semana, participei aqui da audiência da saúde do quadrimestre. É, foi falado aqui, né, realmente saiu no jornal, a, o município de com uma nota boa, nota 8, é boa, mas ainda tem coisas que precisa se assim, melhorar. Participei da audiência da saúde, onde estava secretário da saúde, o juvenal, vários funcionários, vários representantes, das alas, foi apresentado um número muito grande né, de medicamentos, o quanto se gasta, mas ainda acontecem algumas coisas no nosso município que realmente ainda precisa melhorar. Por exemplo, a gente é, gasta lá o é, um número de milhões de comprimidos, de, de, de remédios, mas tem alguns remédios básicos que falta. Foi o que nós discutimos aqui. Eu falei para o Gilvenal, falei para a representante. Remédio de ansiedade, às vezes até remédio de pressão. Outro dia está faltando remédio antidesinflamatório. Remédio básico que falta. E aí, por causa de, de por exemplo, da falta desses medicamentos aí que se vê as reclamação, porque esses desses medicamentos realmente ele pega mais as pessoas pobres, as pessoas carentes que mais precisa. Então esse é um cuidadinho que o que o Juvenal, coordenador da pasta tem que ter para que esse tipo de medicamento básico não venha a faltar. Uma outra questão, até esse mês aqui nós vai ter a primeira reunião temática no no parlamento e a gente vamos começar a trabalhar essa questão. É a questão de, de tomografia, questão de cirurgias, ortopédia. Hoje, hoje nós sabemos que a Santa Casa atende quatro cidades, né? Cairacema, é Cordeiro, Engenheiro Coelho e Limeira. E Santa Casa hoje mal ela atende os acidentes, mal ela atende os.. Ah, os acontecimentos de última hora. E essas cirurgias vão sempre é, sendo postegadas para frente. Ela está marcada por mês, chega naquele mês ela não acontece, é marcada daqui a dois, três meses. E aí é uma grande importância que a gente vamos, é, vamos tentar mudar essa realidade para ver se consegue levar cirurgias ortopédias para a, a, o Hospital Regional de Piracicaba, para desafogar um pouco a Santa Casa. Porque hoje nós temos nós tem uma demanda, não é pequena, também de tomografia nós temos essa demanda aí de, no município. Hoje aconteceu que até faz, vai fazer três meses que o tomógrafo do, do Hospital Regional está quebrado permite a
7: parte, Valdir? Foi não, vereador Raul. E, e, e um dos casos eh, mais preocupantes com a questão da cirurgia eletiva, que é cancelada ali na cara do Gol, é que você prepara o paciente com exames pré-operatórios, passa pelo cardiologista, dá a avaliação clínica para poder fazer a cirurgia, passa no anestesista, marca a cirurgia, quando chega para fazer a cirurgia, cancela. Aí vence os exames, vence os procedimentos, aí vai lá o paciente de novo passar, isso isso tu, tudo tem um custo. Então, sim, eu até pensei agora pedir um, uma agenda com o provedor da Santa Casa, se possível, aí com, essa, com os vereadores, quem quiser ir comigo, para nós conversarmos com ele olho no olho, depois uma visita na DRS, para entender o que está acontecendo. Hoje nós tivemos uma notícia lá no, na reunião na Lesp que quando esse parlamento regional foi para cima na questão das cirurgias, o governo do estado fez um aporte de 50 milhões no hospital regional. Então, sim, se nós podemos ser referenciados lá, eu acho que é importante essa conversa mais ajustada com, o DRS, com a DRS e também com a Secretaria Estadual de Saúde para ajustar e acabar com esse sofrimento de quem aguarda uma cirurgia. Porque tem cirurgias eletivas que ainda não causam dor, nada na pessoa, ela consegue ir ali com o medicamento e ir controlando, mas tem cirurgias que eu falo para você, a pessoa perdeu totalmente a qualidade de vida, e se ela não fizer logo essa cirurgia, ela vai ficar só sofrendo, e não é bom, porque sofre o paciente e sofre a família junto.
1: Realmente tem bastante pessoas sofrendo nesse nesse ponto, e e tipo assim, o secretário do município não pode obrigar a Santa Casa a realizar a cirurgia, e aí a pessoa, a família fica sofrendo junto e esperando. Então, a nossa a solução de futuro é, é, através do parlamento, a gente tentar, junto com o Cordeiro, a vez engenheiro Coelho, e Limeira, a gente conseguir, para que os municípios consigam mandar a cirurgias exotopédia para o Hospital Regional de Piracicaba. Então, essa vai ser a nossa primeira luta aqui, através do parlamento, para ver se a gente consegue é, é, essa essa vitória lá através do Parlamento. Para terminar, mais duas coisinhas, né? é, eu até fiz um requerimento na, na, na Secretaria, já um tempo atrás, hoje a gente está vendo aí vários formigueiros aí, ali próximo da avenida, da rotatória aqui na avenida, em toda extensão da avenida, também tem lá na área verde ali na rua é, é, próxima à igreja Testemunha de Jeová. também na Borto Polone tem um formigueiro grande lá e esse formigueiro precisa ser eliminado aí para não ficar aí é, é, fazendo aqueles montes de terra e também ali depois é, o trator vai passar, vai afundar, porque ele tira a terra de baixo, né, o peso do trator afunda. Então seria de importante aí é, sanar a questão dos formigueiros. E por último, semana passada conversei com o Zé Roberto, né? Pedi para ele para que desse uma atenção, voltasse a terminar a roçagem daquele pequeno pedaço lá na entrada do condomínio atrás do Nisa Calice, na rua José Cassimiro altura do número 90. Aí o Zé falou que ia conversar para realizar lá, e eu passei ainda esse final de semana, não foi realizado, então vou, tô lembrando aqui de novo e vou ligar para o Zé Roberto essa semana novamente. Tudo demais, eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe cada um.
8: Uma questão de ordem.
1: Questão de ordem, vereador Paiuca, da Música.
8: É que no fundo do centro odontológico também tem o formigueiro e a moça disse que comprou um veneno, lá um remédio lá, que era de, o, a, o formigueiro, ela até falou o nome do formigueiro, as formigas que estavam lá, destruiu duas, duas árvores. Então pedi que dê um carinho especial, bater um, um, não sei se é veneno, que não pode nem falar veneno, porque esses matos que cortam aí poderia até bater um veneno para dar uma amenizada nascer menos. Mas nós estamos falando de formiga, né? Então, a dar uma amenizada no formigueiro no fundo do no centro odontológico. Valeu, Vodenito, obrigado.
1: Com a palavra agora, o vereador vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
5: Cumprimentando novamente os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. É, hoje, eu queria falar especificamente dos buracos que ainda é, permeia o nosso município, especificamente ali da Avenida Pedro Marx Bertanha. Rapaz, dá um nervoso passar ali. A gente que precisa passar ali, você desvia de um buraco, você cai em outro, e está muito perigoso. Inclusive na rotatória, quando você sai da Avenida Pedro Marques Bertanha e vira em direção à Cláudia, Gandolfo, você desvia de um buraco, você cai em outro, dependendo de quem está esperando do outro lado, né, você passa quase lambendo a outra pessoa para desviar do buraco. Então, assim, urgentemente a gente precisa atacar alguns, né, como um outro também que a gente está pedindo há bastante tempo, da João Basso, e a João Basso, é, ela tem um pedaço de terra e um pedaço é, que é de asfalto. É, no ligamento ali dos dois asfaltos, seja da avenida lá na frente e o para cá, né, tem buracos enormes também. Né, ali não pode pôr asfalto, lógico, mas precisa passar a máquina ali. Já foi pedido, inclusive, não sei qual vereador fez aqui o requerimento, foi Claudinho, Claudinho, para fazer o nivelamento ali dos buracos, porque agora, como é, não está chovendo, é, os buracos ficam ali e, e dá um problema muito sério. Muitas pessoas usam ali em é aquele espaço, inclusive nos dias aí que não estava chovendo, precisou molhar algumas vezes ali. Mas é um problema muito sério, porque as pessoas à noite você não consegue enxergar. E quando por algum motivo enche de água a poça ali, seja no molhar, né, ou alguém lavou alguma coisa ali, também fica encoberto. E o perigo do, 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 do acesso ali, não só estragar os veículos, mas, como bem disse aqui alguns vereadores, é, quem está usando a, a motocicleta, né? Passar ali, não ver, e cair ali, perigoso, que está demais, né? Então, precisaria atacar muito né? a Avenida Pedro Marques Bertanha, né? bem ali perto da Escola Benedito, que está bem perigoso. Né? Eu tenho passado ali, né e outros lugares também, né? Mas... Ali é um movimento muito grande, perto da escola. Então, a gente precisa que se faça é, esses remendos ali. Eu falo para vocês que eu acredito que o mesmo sentimento que a gente tem né, quando cai dentro do buraco o carro, todos que passam ali têm. Né? Então, o que vem na cabeça? Vem o poder público. Né? E a gente precisa é, pensar, eu sei da, do trabalho que está sendo feito, mas... É, tem alguns lugares que a prioridade precisa ser primeira. E eu falo isso porque né, tanto para as pessoas que estão que caminhando é perigoso, porque mesmo estando né, à margem da calçada ou em cima da calçada é um perigo danado. Né, alguém se perder ali por causa de buraco e acabar acarretando aí acidente. Eu faço essa reclamação porque muitas pessoas né, pedem, a gente mesmo passa, né, então... É, precisa ser olhado ali com muito carinho. Permitiu a parte, William? Pois não. Só William. queria cumprimentar, que eu sei que Vossa
3: Excelência usa aquela rua todo dia, a Rua Alcides Oliveira Frasson. Quando a gente vai até o final dela, a, a gente vai pegar à esquerda, a sentido Aquários, ou vai pegar à direita, a Rua João Rosato ali. Né? Ali, uma pessoa me pediu para que a gente melhorasse a sinalização, se possível, de chão, porque acontece, o pessoal que vem do Aquários, do condomínio, tal, que vem sentido contrário, vem pela Avenida é, Nelson, depois chega naquela rua que diminui um pouco, ela pode vir a pegar o castelo. À direita, correto? E ali é um, é, é, dá uma conubação muito grande de carros aquela esquina. Pra, e tem acontecido alguns pequenos acidentes. Se a possibilidade... Eu não sei se Vossa Excelência faria comigo essa indicação, Sim. que mora ali, ou Paiuca. Faço porque o ali, sentido. na verdade, precisa ser feito
5: algumas coisas... Na no, esquina do castelo mesmo. Na é? esquina do castelo. Sim. Ali é perigosíssimo, porque quando a pessoa... O está Val vindo? O Valdenito pediu uma mina rotatória ali. É. Então, mas ali está perigoso. Isso por quê? Porque quando você vem, por exemplo, quem vem lá do condomínio ou, ou vem é, dos bairros ali, se você não der seta, né, você vai reto você vem em direção à igreja quadrangular. E, e muitas pessoas que estão paradas ali, ele não, não, não respeita nem o pare, nem se você não deu certo, ele já entra na sua frente. Hoje mesmo eu precisei frear bruscamente, senão eu bateria na, na porta né, do, do, do motorista, porque ele estava virando sentido condomínio, é, eu precisei frear bruscamente. E ali né, não precisava ser feito, que nem o que o novo vereador Jean falou aqui, de um estudo, é muito importante isso, a gente fazer. Né? É, sei que nós temos aqui um departamento de trânsito né, mas precisa pensar porque essas pequenas ações que a gente faz em pontos localizados vai melhorar o tráfego vai diminuir acidente né, vai fazer com que as pessoas é, podemos se tomar seguro podemos pedir
3: em nome da bancada o um pedido pode... do vereador Valdenito nessa questão, vereador. vamos fazer
5: é, ali é bem perigoso e precisa mesmo é, a cidade ela Embora não está chovendo e quero dar aqui os parabéns é, pelo trabalho aí da zeladoria, tem feito um trabalho que é muito importante porque quando a gente nunca teve zeladoria dessa forma, né? É, foi sempre municipal e quando você faz né, uma manutenção você evita pragas, né? Estou dizendo na, na grama, você pode ver que está ficando bem legal porque quando você corta com mais frequência você vai evitando pragas e vai ficando mais bonito e o retrabalho é mais fácil. Né, quando você recorta é, sem que haja ali o, o muitas vezes eu lembro muito bem do Valdenito aqui muitas vezes ele falava assim, já tem baquiara né? é, é difícil você tirar aquele mato lá e depois que você corta só com o trator ele volta muito rápido em relação aos outros né? então precisa mesmo ser feito dessa forma, eu creio que é, foi bem organizado isso e, mas a gente precisa como vereador sempre estar de olho né, na fiscalização e isso é importante, nós sempre passarmos nos lugares, né, ver como está sendo feito, e isso é muito importante. Eu vi que também está sendo feito a, as podas aí é, nas, nas escolas, nas creches, isso é muito importante, porque antigamente as crianças às vezes é, imploravam ali para fazer, porque às vezes deixavam até de ter a parte recreativa, né, porque o mato era muito alto. E quando você tem mato alto, prolifera. Né, insetos, aranha, escorpião, isso prolifera. Então, precisa ser feito. Hoje, eu passei, assim, bem minuciosamente, minuciosamente também ali no buracão do aquário. Eu sei que já foi feito uma poda muito grande, mas eu vou reforçar aqui. Nós temos que tirar aquela água de lá. Né, precisa fazer esse trabalho, pensar de alguma forma. Né, não é difícil fazer, né, porque está tá insustentável ali. A gente fica olhando aquilo, não é possível né, que Passa gestão, sai gestão, entra gestão e não se organiza. Eu já dei algumas ideias aqui. né Precisa ser feito um valetão ali e pôr uma bomba lá na frente e coloca um, uma tubulação que vai até o do outro lado do campo, que ali tem um sumidor de água que joga essa água lá para a mata da Starplast.
4: Permite a e, parte, William?
5: Pois não. O, o,
4: com relação não, a isso que o tá Excelência está tá dizendo, eu já comentei até com a prefeita, o dia que eu fui para São Paulo e voltei com o Pedrinho, o Pedrinho até se dispôs ao que Vossa Excelência está falando, de comentar também, porque acho que na, na, na época do Valmir fazia muito isso. Sim,
5: mas aí a bomba da usina ficava por fora, uma coisa tudo irregular. Cava o chão com a própria máquina da prefeitura, coloca um cano ali de 6 polegadas ou 4 polegadas, aí é o seguinte, não precisa deixar a bomba lá, deixa a bomba na prefeitura. Né? Quando precisar, vai lá liga, porque não tem, tem energia impacto. próxima tem energia próxima, liga e volta. Né? E eu acho que está na hora também da prefeitura ter uma bomba dessa.
7: É, né? Permite a parte. Pois eu estava conversando ó. com o Juvenal na sexta-feira e ali na, começou a reforma da, da UBS do, do Noé, no, Noé Franco de Campos. Né? E ali tem uma cisterna, William. E foi encontrada uma bomba sapo lá. E, e não vai ter mais... É, eles vão desativar essa cisterna porque não tem finalidade ali. Eu comentei com o Juvenal e até com o Silvio Sartori. Pega essa bomba sapo e, e adapta ela para poder fazer esse trabalho de, de escoamento lá. E eu sei que o município está agora é, aguardando na fila de projetos, um projeto ali para o Aquários. A ideia é fazer um piscinão e depois aterrar como é feito ali no, no tiro de guerra. Então, assim, é necessário fazer isso aí urgente e depois nós buscarmos recursos, se for possível. Mas eu acho que dá para ir se fazendo a base, né? faz a base ali para essa água escoar num concreto e depois fazer esse sistema de, de bombeamento. Eu acho que o município vai avançar bastante, os moradores vão, vão ficar muito felizes ali, porque eu vou falar para vocês, ninguém merece. Eu morei um bom tempo a 150 metros dali e a 150 metros eu sentia vinha, além do cheiro, é. É, ranzinhas, né? várias ranzinhas, eu peguei casa, e também pernilongo. Então, é, Bem lembrado, Vossa Excelência, eu vou levar amanhã pessoalmente ao Silvio Sartori para que se coloque em funcionamento essa bomba sapo, para ir fazendo pelo menos o escoamento dessa água. E depois ir tratando de fazer algo, nem que vá fazendo o básico, mas vá fazendo de forma contínua. Pois não, Paiuca? É, graças a
8: Deus. Deu uma, uma, uma amenizada no odor, mas a água continua lá. E estavam pedindo a bomba para tirar. Mas antes de qualquer coisa de pensar de entupir ou aterrar, fazer o quê? tem que fazer uma boa drenagem, senão não mata aquele povo. Ali pode virar São Paulo, basta encher aquele negócio, já para ver se, se aquele bairro ali não vira São Paulo, de falar, vai tirar furano para não sei aonde, vai tirar furano para botar no ginásio, vira São Paulo se entupir aquele buraco. Se não fizer uma boa drenagem ali, ali tem que pensar a vereança toda, prefeito sei lá o quê, de buscar um recurso para tapar aquilo ali, mas com a drenagem. Porque como o senhor falou, tem a saída lá, o resgate, sei lá que acho que fala, é, de Tipo, colocarmos a bomba para tirar a água para dar uma amenizada Mas aquilo ali, antes de qualquer coisa, tem que fazer uma boa drenagem Senão mata aquele bairro todo
5: E água, água e fogo não se brinca É, hoje, não, se for com a bomba lá agora, você não consegue instalar ela porque tá Está espalhado a água Então tem que, primeiro com a máquina, fazer uma drenagem Para que direcione, faça um buraco lá na frente, perto da grade né, da, do, do campo, e tem aquela passagem que eu já fiz um, um vídeo da outra vez pedindo para consertar e até agora não consertaram e naquela passagem você pode cavar paralelo a ela e enfiar um cano no chão lá, porque se deixar cano para cima vai ficar ruim, e é quem gravidade, anda de gravidade, gravidade é quem ali. anda de bicicleta não, a, ali a água na verdade ela sobe viu Paiuca, ela não tem gravidade ali mesmo colocando no chão por quê? Porque a altura do bueiro lá é, é, ela é um metro e meio acima do do, do, buraco, do do buracão do aquário que a gente fala. Então, essa bomba vai subir, na verdade, a água. Só que você tem que cavar um buraco para fazer com a água, para você conseguir pôr a bomba. Né? Então, fazendo isso, você seca aquilo, e depois, é quando chover e, e, e encher de novo, tá fácil. Você vai lá, põe a bomba e já, e já descarta aquela água. E ela vai para um, um destinatário final ali, que é a, a, a mata ciliar em volta... Da, da estyroplaste ali. Sai, essa água ela sai quase paralela à estação elevatória que tem ali na mata. Né? Ela sai ali. Né? Foi feito um, um trabalho ali, foi colocado essa tubulação. Isso resolveria paliativamente para nunca mais parar a água ali. Lógico, vai parar por um, dois dias, depois você tira. Agora, quando fica aquela água 10, 15, o mato que está ali ele entra em decomposição. Né, para começar aí. Quando seca, fede aquilo, cheira. Né? E depois outra. Aquele cheiro vai atrair mosca, que atrai o sapo, que atrai a cobra. E vai, a cadeia alimentar é assim, né, que atrai os animais peçonhentos. Então, a gente precisa é, fazer de uma vez por todas isso para que resolva. Né? Então, depois vem projeto, se for fazer piscinão, eu acho assim, na minha opinião, quando desassorear a represa, a terra tem que vir ali. Tem que vir ali. Porque não é possível, quando a gente viu lá, quando alguns caminhões de terra foram retirados de lá, foi levado a lo muito longe daqui. Eu não entendo o porquê disso. Né? aquela terra, uma, uma parte, sei lá, você tirar uma capa e levar, mas quando você vai aprofundar, essa terra poderia ser trazida para cá perfeitamente. Né? Então, eu faço esse, esse apelo, porque é, não é de hoje que a gente vê é, esse, esse, esse caso que, que está acontecendo ali e as pessoas têm cansado, na verdade, de pedir. Né? Já se passaram muitos prefeitos e nós precisamos resolver isso. Eu peço encarecidamente uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.
1: Antes de finalizar, eu quero fazer uma questão de ordem aí, é nessa questão né, que o vereador William acabou de expor. Essa é uma situação que acontece ano a ano, ali no buracão do aquário, e além de, do cheiro, é ratos, é cobra que aparece na casa das pessoas. É, vocês se lembram quanto eu tenho pedido para roçar aquele barranco, roçar o paredão, agora realmente foi feito um serviço bem feito, foi tirada aquela casinha de lá, foi cortado as árvores.
5: Rodonito, só uma, uma partinha aí. Os, os pés de banana já estão tá com 60 centímetros de altura já. É. é porque ali tem água. É, mas tem mas água. veio que nem.
1: Isso. É, então ali agora é manter ali. E, e lá, infelizmente que nem foi feito no primeiro ano até... Não, não foi no primeiro ano, no último ano do Fábio, nós estivemos lá e abrimos o canal, porque, assim, a, a chegada da água ali perto da, da estação elevatória, ela chega ali, e o que, que acontece? Você vai lá com a máquina, abre o canal, aí o capim cresce, segura, oh, começa a segurar a sujeira, aí vai vai decantando a sujeira no meio do capim e vai subindo e mantém aquela água empoçada. E a água, da, e a água que vem da rua, ela tem detergente, ela tem, vamos dizer assim, cocô de cachorro, ela tem um monte de coisa. Ela, por desce, ela começa a fermentar. Por isso que de vez em quando precisa jogar cal. Na última chuva que deu, aí, semana passada, ela voltou a cheirar lá para os os moradores, né, que abafou, desceu o cheiro, aí fermentou, mexeu, ela voltou a cheirar lá. Então seria importante, mais uma vez, né, jogar um pouco de cal, calvige, só no canal lá e depois a máquina abrir para drenar aquela água e aí as águas que vêm da rua vai descer direto lá no canto, brown, aí vai facilitar para não ficar ali fermentando ali. A questão E agora o período está bom, está tá, tá seco, né? a máquina consegue trabalhar lá Para dar uma amenizada ali na, na questão do buracão do aquário Uma questão de ordem, presidente Por não, Saindo Paiú. um pouquinho
8: da linha Ontem eu, eu, eu estive no, no pronto-socorro E eu já, já fiz uso da, da, da bombinha Clenil é, Gostaria de fazer indicação em nome da bancada para estarmos pedindo aqui o Executivo que, que, que use o Clenil no, no PS, porque a gente chega lá, ontem me deram o Aerolim, a Aerolim para mim nem, nem, nem mexe, que eu sou acostumado com 400 miligramas, que é a lênia, o Bravo tem aqui também, a Berotec ainda sinto um pouquinho, porque tem problema de coração, dá aquela sentida, né? e eu não tenho problema, mas essa clenil aí é a melhor para aquele povo que chega lá desesperado, e acho que agora não está dando mais na lação, está dando essa aerolim, nem todo mundo está satisfeito, sai até pior, aí por isso que sai julgando, ah, o hospital não está prestando, não presta, então dá uma bombinha adequada, boa, que, que dá uma amenizada, dá uma amenizada na, 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 na situação da falta de ar do, do, do abençoado, e a clenil hoje é a melhor, então eu estou fazendo aqui uma indicação, o nome da bancada para que nosso, nosso PS eles venham, só, o, só os enfermeiros, só os médicos que usam a Crenil, eles sabem da, da, da força, do poder da Crenil então o abençoado sai perfeitamente, eu estou curado só hoje também né? que, a, quem, quem, eu sou especialista eu tenho minha bronquite asmática então, graças a Deus, eu fui curado. Não sei como eu fui curado. Deus acima de tudo, todos, eu fui curado. Mas eu tenho medo. Se eu, se eu tivesse meu a lenha aqui, eu não aguento chegar na, na, nesse portão aqui que eu falo, eu vou cair. Então, estou passando aqui o clenil para que nosso nosso executivo faça um estudo de trazer para o povo que chega lá sentindo falta de ar. Porque eu sou uma lenha, estou uma aerolinha essa aerolinha não serve, não serve. Dá uma amenizada, quando chega em casa está pior. Então, compre a, a, a Crenil. Obrigado.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos, senhores vereadores, para a 19ª reunião ordinária, que será realizada em 12 de junho de 2023. Um boa noite a todos.